0: že tam, který koma s Lidcom streamujeme tému krypto. Na majku je firo, a.k.a. BTC Kingbro. King bro. Hlavná téma Bitcoin preď dal to veľký prínos, naši fans si zrolia indoor, piju pivko Nasabame info zlambo zatiaľ parknem prídom, povíha dovať niekto, Elon Musk, tweetuje mimo mimo, vertedy pínač, budú veľ veľov, všetci plačú, keď je Bitcoin drahý, keď sú slavy plačú tiež. Zapni radej kojne z a užívaj si krásny deň, aj keď občas prší prší, preprodíme sa, v krvi nepodliehaj panike, Krypto trh sa rád vonní, ideme jazdu ako Rover coost, mám tu podstužiť túto dobu, nebovať sú Chcem len stackovať sa to, všetkým nepôjdeme do hrobu Vobehu len 21 mega megacoinov, nečakaj bonus sprave naopak, zo mega je už navždy fuč Nocoinery plaču, plačúraj, to celé krije vzduch Nevadí, že v Opede a ECB si idú, prrrr časom BTC si ide hore, Prr. Satoši ako si zmenil chod, sloboda na dosah, verím v to Nechto bohužel, kto je hero, vločine v sprede tipci v acha Řeší ako nás nastrať a zatiaľ anonymizácia zra mada pakah fáka. LN kanál, na kopujou kicsomé shope knihy šálka, káva sa nevypije sama, nieodávať nie, To, čo mi dokúpiš dnes. Päť. Pozdravujem bek, slakov a prevádz a témiek, nie je nás veľa, ale od to viac sme ceny. Early adopter zak súčasť dviery, na na ceny, sme tu pre iné vedi. Osvetá adopcia, neprepík, dojde Cestou zbohatnutia, môže rovno odyspre Bitch, I'm a trader, a gamer, a gambler. tu pak umykvadzia záklube na dve r. na popadko konto zo jak Pacman po medicja a na dvojochotku štrnga mesi sekty Yes
1: Zdanec přátelé, já vás zdravím na pravidelném streamu Bitcoinového kanálu. Opět se tu po týdnu potkáváme v náš pravidelný čas úterý 20.00. Tak, čet dobrý a dívám se, já jsem věděl, že jsem si posunul ten chat, že on bývá, víš, že on bývá až nad tím stolem. Protože já jsem těsně před tím streamem samozřejmě si do toho rýpl. Takže já to posunu nad ten stůl. Bývá to tak, že jo? Že to tak mívám? Takhle to bývá. Je to tak nebo ne? Bývá to nad tím stolem? No, já to nad stolem, dobrý, dobrý, protože já jsem věděl, že těsně přes streamem jsem si tady něčím jako pohnul a nevěděl jsem čím. Já jsem vůbec zase, přátelé, měl klasický nějaký technický problém, protože někdy včera se zaktualizoval, zase tady vyliu to srdíčko, to se mi zase všechno pokazilo, protože tentokrát se pokazila věc, která se ještě předtím nikdy nepokazila. A toto, to, jak, jak tady mám ten stream, stream deck, tu, tu přepínací v podstatě režisér s těma tlačítkama, jo, která přepíná prostě ty scény, abych mu udělal jednoduše tohle, nebo jednoduše tohle. Tak to fungovalo po tom updateu, jsem si stáhl nějaký jako update, dobrý, jsem to stáhl, ale když jsem to tlačítko zmáčknul, tak se jak kdyby nepřepnulo, jakože se nerozsvítilo. Ta akce proběhla, ale nesvítilo mi, co je aktivní, což je jako strašně nepříjemný, protože já potřebuji na první pohled jako vidět, jestli mi jede mikrofon, jestli jede muzika a tak dále, že to nefungovalo. Takže za hodinu předtím, než jsem začal streamovat, jsem si to způsobil nějaké jako, uh, problémy. Já jsem přemýšlel, co s tím. No tak jsem to samozřejmě vygooglil, nebo respektive. Dovedlo mě to v podstatě až na, na uh, Streamlabs Discord a tam jsem si přečetl, že mám udělat rollback tady toho softwaru na tu minulou verzi. Tak jsem udělal rollback s tím, že je to jako známý issue, který už teda řeší, akorát na to ještě nevyšel žádný hotfix. Takže to funguje a uh, Phoenix tady píše, já tu sedím ve dvou mikinách. Přesně tak, no dneska mimo, mimochodem přišly nové zálohy sem do kanclu, a tady, tady v tom kanclu nebo studiu jsme platili zálohy 2000, a teď jsou zálohy 4 tisíce, takže to trošku to, to, mi to jako poskočilo, no? takže jsem to oznámil bratrovi, ale dobrý, jako, dokud, dokud Ukrajina může bojovat, a, tak si myslím, že já si rád za to připlatím nebo si vezmu svetr, jo? takže to je v pohodě. A ještě jedna věc, technická změna taková nebo vylepšení. Dostal jsem feedback pod posledním videem a už jsem ho dostal víckrát, vždycky jsem na to zapomněl nebo jsem to odložil, že jsem tam, když řeknu, když promluvím tak jako hlasitě z toho ticha, já už třeba řeknu jako tak nebo řeknu jako něco a jako zařvu, takže mi vždycky vyletí ty šavle samozřejmě až do červeného. tím myslím jako zvuk, takže jsem přátelé zařadil kompresor takže teď, když mluvím, tak by to mělo zhruba jako srovnávat jako tu dynamiku toho, jak já hovořím, a mělo by to být plus minus stejný se zachováním samozřejmě. Třeba když budu takhle šeptat, tak to samozřejmě jako slabší bude, ale měli byste to pořád docela dobře uh, slyšet. Takže, takže ano, konečně jsem si našel, jak se do OBS přidává kompresor a zařadil jsem kompresor. A dneska mě budete celou dobu poslouchat s kompresorem. Takže vyzkoušíme, jestli to funguje, jestli to všechno v pohodě. Muzika standardně jede, ta se vždycky stlumuje, zase, když já nemluvím. Takže zase jsem to poslouchal sunul trošičku dál technicky, takže, takže tak, no. Mělo by to být v pohodě, no. Hele, uh... Zajímavě, jestli je to v pohodě. Já jsem si, já jsem si udělal nahrávku předtím, než jsem šel streamovat, přišlo mi to dobrý, a myslím si, že by to mohlo být potom lepší, třeba, i když se to potom posloucháte v těch autech a tak, tak to vlastně ten můj hlas potom byl jako poměrně dost nevyvážený. Takže a zase, jo, jako já bych si nejradši naliskal, protože jak dlouho už streamuju, asi jako jak dlouho tři roky třeba streamuju nebo, nebo dva, půl roku, a teďka jsem se k tomu dokopal. Jo. Přitom ve výsledku ta úprava s tím, že jsem si našel pořádně, jak se to nastavuje, no jako za 20 minut jsem to měl celý vyřešený, jo, takže takže tak, no, takže se vám omlouvám vlastně, že to přišlo až teďka, ale lepší pozdě, nežli nikdy, jak se to říká, pozdě, pozdě ale přece, takže takže tak, no. Tak, dobrý, takže, takže jsem se do toho klasicky tady zamotal, a kryptofana tady vítám po delší době. Zdravím tě kamaráde, no vidíš, že to dneska zvládl, tak, tak je to super. Mám tady tím pádem aspoň jednoho moderátora a viděl jsem mimochodem, že, že Tom, Tom Heřmánek je, sedí někde v autě, jede, jede z Berlína, dokonce nás poslouchají lidé tak daleko. A tak to je známá věc, že, že Bitcoinový kanál už doputoval třeba i na Nový Zéland do Austrálie a takže. A Gordy tady je taky, tak výborný, tak jo. A zdravím retail investování, zdravím tě, kamaráde. Objevil jsem mimochodem ještě další takový podobný kanál, takže kromě retail investování tady zase budu tady. A je tady Kuba Hrycov, tak tady máme i třetího. Takže dneska budu zase šílovat cizí kanály, které mi hodně usnadnili práci, protože to, o čem my se samozřejmě dneska budeme bavit, konečně se k tomu dostanu po pěti minutách. Já jsem to nazval Lehman Swiss, Swiss nebo jak se to čte správně, to je kredit Swiss, že jo? tak OK. Takže. Začalo se hodně skloňovat v tom světě investičním, nebo to proletilo tak tím Twitterem, jestli tady máme další ten jako Lehman moment, jo. Ten Lehman Brothers, to znamená ta banka, která zkrachovala společně s Medvědím hřbetem tu minulou krizi v roce 2008. Takže to byly ty první dvě banky, Lehman Brothers a Bernstein, ty, ty první, který, ze kterých se to potom trošku jako skládat jako domino, pak tam museli nastoupit ty centrální banky trošku to zachraňovat, aby se to celé nezbortilo. A teď se tedy Suisse jako o něčem, co by mohl být ten druhý Lehman. Nicméně o tom Léman efektu se v podstatě mluvilo už ten minulej týden při tom zásahu centrální banky anglické, znamená Bank of England. A já jsem o té Bank of England tady mluvil už v úterý ale ono to mělo ještě zajímavou dohru do konce týdne, protože tam stoupila a zachraňovala ještě dluhopisy. Na to se dneska taky podíváme, dokončíme si to, protože už to byl ten okamžik, kdy, kdy jako ten finanční trh, z toho byl poměrně nervózní a všichni si říkali, hele, děje se něco jako hodně špatného, nevypadá to jako úplně dobře a, a pak se začalo strašit už o víkendu s tím kredit Suisse. Jo. A na to všechno se dneska podíváme, protože pokrač, já vím, že pokračujeme zase jako další týden další makro, nebo makro lomeno tady ty jako lokální věci a ono se to potom propisuje do toho makra. Stále platí to, co jsem říkal, ale jako týká se nás to Bitcoinu, protože co se týče Bitcoinu jako takového, ten je v pořádku, protože Honey Badger doesn't give a shit, ten je naprosto OK, ale co se týče jeho vnímání, respektive to jeho zapojení do toho makroekonomického světa, to je samozřejmě něco, čemu ten Bitcoin podlíhá, ale minimálně jako cenově. Takže dneska opět se budeme trošku věnovat tomu makru. Myslím si, že příští týden už bychom mohli přejít na něco jiného. I když ono, jako teďka je to dost turbulentní, že jo, to, co si budeme vykládat, na tom, v tom. V tom světě ekonomickým, makroekonomickým se toho děje prostě strašně moc, takže ty témata vlastně přicházejí tak v celku sami. A jako ten finanční Twitter poslední dva dny, možná tři, čtyři dny vlastně nemluví o ničem než Credit Suisse, i když možná to není tak žavý a na to se na všechno dneska podíváme. Ale mám by to bol i kdyby to nechali padnout, co se nestane. Jo, já vím, že vlastně ten kreditový je i na jakým seznamu takových těch kritických bank, které jsou zapojeny vlastně jako velmi silně do celého toho finančního systému a zřejmě by to jako zachraňovali. Jo. Je to podobný jako. Ono už se vlastně jako několik let spekuluje a vím, že jsem ten graf tady ukazoval taky. Ukazoval ho několikrát třeba Sunny Deacry na svém streamu Deutsche Bank. Jo? A o Deutsche Bank se říká už roky, že to prostě musí chcípnout a ono to furt nějak žije, protože taky to je prostě jedna z největších bank a zásadní samozřejmě třeba pro Německo, i když ona prostě má i svoje jako postavení na tom Wall Streetu. Takže, takže tam se taky mluví o tom, že to jako chcípne a doteďka to žije a pro ten finanční systém tyhle ty banky jsou dost jako důležité. Takže my se na to podíváme, podíváme se na to i co by, co v následujících dnech můžou dělat centrální banky a hlavně FED. Tam se mimochodem, ono když se to podíváte, po delší době přicházím na stream s tím, že Bitcoiny je na 20 tisícema. Nechci to tady nějak moc oslavovat, ale protože není moc co, protože kolem těch 20 tisíc jsme asi 4 měsíce. Ale zase se nám vrací ten narrativ toho, že teda už pivotujem a že, že, že se ty trhy obrací a že všechno je zase jako růžovoučky, což podle mě úplně tak není. Na ty grafy se dneska jako taky podíváme samozřejmě a pořád je toho jako hodně o tom, jako jaký, jaký přijdou třeba data o inflaci. Mimochodem, ty data o inflaci, o té americké, to je to, je to zásadní, to, to se vlastně týká, nebo na to bude reagovat ten FED, tak ty přijdou 13. Dneska je 4. To znamená, to je za nějakých 9 dní, takže to mám vlastně spočítaný, takže příští týden na streamu to ještě vědět nebudem, ale potom v pátek v Coinespressu, zřejmě vyjde potom Coinespressu, potom ten další pátek 14., kde teda si to, to zase rozebereme, jaký přijdou ty data. Protože to, co začal reflektovat ten fin Twitter, který já teďka docela jako sjíždím, je to, že přišli poměrně profet, Dobrý data o americké nezaměstnanosti, která jako eh, oni sledují, aby vlastně jako aspoň trošku vzrostla. Jo? To znamená, už nevznikají údajně spadl, ta nabídka nových jobů, už spadla o 10 a už začíná i prostě nějaký nějaký jako vyhazování jako, jak se to, jak se to řekne slušně jo, ale bohužel jako to, tak, tak to teďka je, to je něco, co ten FED v podstatě jako potřebuje, schlazení toho trhu práce a teď, teď to by mohl být první indikátor, že by FED mohl v blížší době třeba pivotovat, ale to asi podle mě to nastane jako později, já myslím, že já si myslím, že Paul pořád bude jako jet spíš takovou tu jestřábí notu a dokud nepřijde aspoň několik měsíců za sebou ty CPI data o té inflaci americké nepřijdou jako výrazně sníženy, tak to pořád bude hrnout tam, kde jsme si říkali posledně, to znamená někam na 4,5-5% do Vánoc a pak to tam dost možná bude dusit docela dlouho. Jo? Takže já bych se jako úplně neradoval, ale pro pouštění, ano, já se omlouvám, <laughs> Propouštění. děkuju Robine. Takže takže, já bych se úplně neradoval, my teprve uvidíme, co bude a i tak si prostě myslím, že Fed pojede tu linku jako poměrně, jako je střábí minimálně, ale i vlastně jako toho, toho chování. Nebo teď, prostě bude hajkovat, bude podle mě hajkovat a je to dobře, protože někdo tu světovou inflaci zkrotit musí a kdyby tam byl někdo, kdo by šel těm trhům a politikům moc na ruku, tak se taky může ocitnout celý svět v nějakým hyperinflačním scénáři. Jo? To je samozřejmě jako extrémně černý scénář, ale jako je dobrý, a tady, tady jako souhlasím s většinou těch konzervativních, řekněme, ekonomů s tím, že tak a takhle, já jsem pivní ekonom, jo? Připomínám, stále, stále je to pivní ekonomie, ale já jsem taky proto, jako udusit inflaci, než to bude horší a to samozřejmě bude při, znamenat i přišlápnutí toho trhu práce, jo? Takže to jsou všechny ty čísla, na které čekáme a respektive teď už teda přicházejí nějaký data o tom propouštění ze Spojených států, říkám, proto by mohlo být jako pozitivní impuls profit a uvidíme, co příští týden data o inflaci. Tak, kolik nás tu je? 851, tam to myslím, že na bear stále dobré čísla, to mě těší, to mě těší, že vás teďka zajímají hodiny makroekonomie s doktorem pivní ekonomie Kicomem. já samozřejmě nabídnu to, co jsem se naučil na YouTube, konec koncu nedělám tady celou dobu nic jiného, ale hele, je to mimochodem zajímavý, jakože musím říct, že zaprvé vzniklo spousta zajímavých kanálů, které se tomu věnují. a i pro mě je to jako poučení, že... Nebo takhle, můžu se zase přiučit jako nový, nový věci. Jo? Dřív jsme skutečně ten Bitcoin sledovali tak dost izolovaně. Teď jak promíknul vlastně do toho velkého světa, tak já mám možnost jako se podívat trošku i na to makro. Vlastně jsem zjistil, že mě to docela baví. Jo? A samozřejmě spousta těch věcí jako nerozumím. Já jsem si musel třeba načíst na tenhle týden, co to je Credit Default Swap, jo? CDS, což je to, co se jako sleduje třeba na tom Credit Swiss. A pokusím se vám to dneska předat. Bude to samozřejmě taková ta, ta, ta moje pivní retorika k tomu je to spojené s tím, že to tím úplně dobře, ale pokusím se a hold je prostě jako, je podle mě zajímavý, že se přiučíme i něco jiného mimo kryptoměny, budeme všichni vzdělaní z pivní makroekonomie. Roberte, zdravím tě a děkuji za dvě stovky. Ro, ano, Roberte známý tím, že takhle celý den obchází streamery a, a háže do nejty. ti, Roberte. Uh, Martin rá posílal už před streamem stovku a ještě Roman Majer, uh, tady testuje kanela, tak to je výborný. Děkuju, děkuju za dolárek. A... Mimochodem, Martin Ráb tady píše troška fiatku. Petrick Boyle má na Credit Suisse krátké video s trochu jiným pohledem. Obecně se ho podle mě vyplatí sledovat. Petrik Boyle, podívám se, neznám. A ono mm, s, tím, s tím Credit Suissem to možná není tak horký, jak to ten Twitter upekl, protože je to plný nějakých jako spekulací a my vlastně těch informací úplně tolik nemáme, kromě toho, že víme, že jako padá akcie a ta padá v podstatě celý rok a pokud bym tak ten kredit Swiss odepsal snad jako 60 nebo 50% tento rok, se můžeme potom podívat a navíc vyletěly ty CDS, ty kredit default swaps a na to se za chvilku podíváme, co to vlastně je, to je to, co, to, co jsem si musel trochu načíst. No. Tak. Jo ano, mimochodem to je vtipný, tady mám rozopnutej knoflíček, tak to ne, to je je skandální. To je vtipný, že šéf toho Credit Suisse se jmenuje Léman. Jo, proto jsem taky, proto ten stream se jmenuje tak, jak se jmenuje, ale tam jsou vlastně, kdyby tam je chairman, jakože chairman of the board, takže zřejmě jako předseda představenstva, je to tak, a pak je tam jakože CEO, a CEO teda někdo samozřejmě jako jiný, no ale ten ten chairman se skutečně jmenuje Léman, jo, takže to je takový možná jako výkřičníček, že, že historie se možná vždycky neopakuje, ale možná se bude trošičku rýmovat, tak to uvidíme, no. A... Tak, psali 65%, ok, 65% spadl ten kredit s jo, takže tak není to úplně akci, je to už lepší držet bitcoin. <laughs> tak, ale pojďme se teda podívat, co tady dneska jsem si pro vás připravil. Uh, no, vidíte to. Takže tady mám napsaný na šarlatánskou analýzu 2015, tak už, to, už to, to, to opět nestíhám. To je naprosto, naprostý skandál. No, to jsem zase tady zasekl. Každopádně, úvod, mám tady soutěž, mám tady nějaký komunitní info a hned potom půjdeme na šarlatánskou analýzu. To je vždycky úplný nesmysl, to, co já si ty časy, co já si sem napíšu. Kris, je. jestli se podle, na, podle toho potom budeš řídit, tak já se ti strašně omlouvám, ale uh, víš, co, víš, jak je to se mnou, musíš si to prostě vyčasovat sama. No, Hele, takže co se týče, pojďme rovnou asi na tu soutěž. Já tady mám soutěž s Recovery Seedem, který, jak víte, dělá tady ty destičky, na kterých si můžete vlastně vyškrábat tím perem svůj seed. Oni dodávají i mě do e-shopu. A teď mají takovou akci, že ke každé objednávce dávají vlastně placatku. Takovouhle placatku. A nežím jim samozřejmě jako dojdou zásoby těch placatek, jo. Mě jsem zjistil, tady je docela náročný to sem dat, když tady jedu toho horst, horsta fuchse, protože ten objektiv má jako poměrně malou hloubku ostrosti a já musím trefit, kde je to ostrý. Tak tady je placatka, nebo mají potom ještě placatku s bitcoinovým logem, a nebo si tam pokud vím můžete vybrat, že místo toho se stejnýma motivama chcete zapalovače, zipáky, jo. Takže tam zipak zase s bitcoinovým logem a říkám, tohle to neprodávám já, tohle to prodává recovery seed a, a přidávají to teďka k, teda k těm objednávkám. Ty podmínky si samozřejmě na recovery seedu můžete přečíst, ale co chci říct já je, že já tady teda mám, jak vidíte, nějaký vzorky toho, těch produktů. Plus tady mám přímo i recovery seedy. Mám tady, mám tady tři recovery seedy. Jeden je klasický, to znamená single, jeden je double a jeden je šamír. Tak, čili to jsou vlastně jedna placatka, druhá placatka, dva zipáky a tři, tři, ty, a tři ty recovery CD. A teď zase klasicky jsem tady přemýšlel, jak udělat soutěž, protože to je vždycky jako, že něco jako napíšte něco do komentářů, já pak něco losuju, teď se to celý prodlužuje, pak musím ty, ty lidi kontaktovat, Oni mi musí poslat prostě tu adresu a tak dále, takže klasicky to udělám tak, jak to dělám posledních pár soutěží, jak je to skutečně pro mě nejjednodušší. A uděláme to ve spojení zase s mým e-shopem. Takže já rovnou říkám, že kdokoliv, není tam žádný omezení, žádnou tisícovkou, ničím takovým, kdokoliv udělá, řekněme, během tady toho streamu a třeba do půlnoci objednávku, tak my potom z těch objednávek náhodně vylosujeme ty objednávky a nějakým způsobem to mezi ně prostě rozhodíme. Jo? Takže můžete mrknout, třeba co mám, co mám teďka v e-shopu, tam mám, to, mám tam nějaký novinky typu třeba ty ponožky, plus jsem slevnil mikiny. O dvě stovky a slevnil jsem trička o stovku. A řeknu vám proč. Protože bych to chtěl časem obměnit. To znamená, v podstatě tyhle ty věci doprodávám. Takže pokud jste někdy chtěli, tak rovnou říkám, že se doprodají a už nebudou, protože bude třeba zase něco nového, což bude teda chvilku trvat, jo. Nicméně, proto jsem taky jako slevnil všechny čtyři trička, obě dvě Mikiny. Nicméně, nemusíte kupovat nic tady z toho. Můžete udělat objednávku úplně libovolné věci. A, a jak říkám, my potom rozhodíme mezi to ty tři recovery CD, dvě plácačky a dva zipáky k jakékoliv objednávce, která padne v e-shopu od nějaké řekněme osmé hodiny do půlnoci, Když tam nebude tolik objednávek, tak potom počkám na nějaký další. Kromě toho, kromě těchto věcí tam ještě rozhodíme 10 tady těchto takových podtácků. Je to vlastně podtácek pod pivo, které je z břidlice a má na sobě vylejzorovaný logo Bitcoinu. To jsem dostal od fanouška, mám jich tu 10 a říkal, že to právě taky můžu použít třeba právě do nějaké soutěže. Takže úplně stejný princip, nějakým způsobem do těch objednávek, které tam přijdou, tam vlastně tím pádem budu rozhazovat ty věci z recovery seedu a všechny tady tyhle ty podtácky, kterých je teda dohromady 10 a jsou z břidlice. Tak, to je všechno z marketingového okénka. A tady se někdo ptal, kdy bude pivko, jestli bude hopium. Ano. Zrovna dneska jsme si psali s dodavatelem, že to zase uděláme na Vánoce. A napište mi schválně tady do chatu, jestli chcete radši toho stauta, nebo jestli chcete a, tu, co to bylo? Tu neipu, že jo? New England ipu. Napište mi, co třeba případně preferujete, já to nachystám. Neipa. Mm-hmm. A vyviděl jsem mi, že Gordy mu chutná. OK. Tak. To by byly tyhle ty věci. A pak tady mám zase podporu nějakých svých fanoušků, protože mi přišel tady dopis a dárek, že to vám přečtu, než se pustíme na šarlatánskou analýzu. Na, budu, budu číst slovenský, což vás bude samozřejmě velmi bavit. Nazdarky co? Jsou Jakub Janičkovič zo Safe Seed, ne, SeedSafe.sk Sledujem tě už od začátku a uh, sledujem už od začátku já nevím číst. Už od začiatku BTCKNL, veľmi se mi páči čo robíš a ako to robíš a preto som tvojim patronom. Pustil som sa do projektu SeedSafe.sk a chcel by, chcel by som ti ukázať moju prácu. Som dlhoročným BTC hodlerom, bežím si vlastný node a preto môj e-shop B- BTC plus Lightning, přes BTC Pay Server. A pokud bude Seed Safe páčit velmi má když o něm přehodíš pár slov. Posílám ti Seed Safe, doufám, že po, poslouží bezpečně tvojho seedu. Peníze, nie, jsou všetko. Zdar jaku. No, takže, takže, kdyby vám třeba a, z nějakého, já se omlouvám, no tak moje slovenština je zhruba tak dobrá jako třeba Němčina. A, každopádně, kdyby vám třeba nelíbil Recovery Seed, tak můžete vyzkoušet právě ten Seed Safe, to znamená seedsafe.sk. Já vám hodím a nesmějte se mi neumím to no, se omlouvám já vám to hodím takhle do chatu ten já to tady chci podpořit i z toho důvodu, že jsem říkal že budu podporovat businessy, které přijímají Bitcoin a Lightning na vlastním uzlu, takže můžete, můžete mrknout, je to zase trošku jiný řešení, já se na to tady vlastně konec konců, můžu podívat, je to řešení, který nepoužívá takovýto gravírovací pero, ale používá raznice jo? takže, hele Dopodá to nějak takto. Zase taková ta dvojdeska, že jo? Prostě kde, kde je to jako předchýstaný. Tam zase neostří, že? No a k tomu je takhle sada raznic, kterou tady určitě vysypu. Takže písmenka. Kladivo si každej asi, to asi doma máte. A ještě k tomu takovej zámeček, který jsem z toho zapomněl oddělat. Ale prostě to tam ještě takhle jako zámek, mě to tady fakt spadne jo. Takže si ještě můžete potom můžete si potom ještě celou tu destičku zamčit. Takže můžete mrknout na ccaf.sk link jsem vám tady nechal já si tady schovám s dovolením <laughs> chcel by som <laughs> ok Hele, se, muset něco udělat s těma, s těma spam robotama. To je hrozně, jak, jak si já to stěžuje ten, ten Elon na tom Twitteru, tady to je to jako dost podobný. Jo. Ještě pár takových věcí tady mám, právě co jsem chtěl zmínit. Pár lidí, co právě používají v taky, vlastně možnost platby jako Bitcoinem. Potkal mě fanoušek na Chaincampu, a dal mi takový dárkový balení tady těch CBD olejů a kapek. Takže to, pokud byste chtěli nebo to používáte na něco, tak tady přijímá vlastně taky. Bitcoin a Lightning, takže pokud, pokud používáte na něco tady ty CBD, oleje a tak, on mi to dal a musím říct, že já jsem to ještě nevyzkoušel, protože já prostě asi nejsem běžný uživatel tady těchto věcí, protože já pořádně nevím, k čemu to je. Jo? Takže já to doma mám, ještě jsem to nerozdělal, ale vzhledem k tomu, že tam přijímá taky Bitcoin a Lightning, tak to tady rád podpořím a hodím vám zase do chatu link na tenhle ten CBD shop, takže můžete mrknout ještě na CBD. Pak mimochodem, když jste potřebovali v Praze. Eh, T, um, trenéra, nebo zajít do soukromého fitka, tak mi psal, tak mi psal tady, tak mi psal tady, ne, ne, kontakt, já jsem chtěl trenéry tak mi psal Lukáš Pokorný, který mimochodem údajně hrál i v v české fotbalové reprezentaci, že taky přijímá ve své posilovně Bitcoin, takže pokud v Praze zháníte, potřebujete se dostat trošku do formy, což já bych teda zona potřeboval Holečkova 26 Praha 5 přijímá Bitcoin, takže pokud zháníte třeba soukromýho trenéra, tak tak můžete zaměřit tam, vezme vám tam Bitcoin. A to je skoro poslední věc, ještě vám chci něco Aha, a Gordy píše, ten mi psal asi to přijímá na můj BTC pay server. <laughs> Radši dám peníze do BTC jako do CBD. Hele, někdo, jako znám lidi, co to CBR na něco používají, ale já vlastně nevím, jako na co to je, tak se, asi to, to musíme si vyzkoušet. A tam není to, že jo, tam v tom CBR nejsou ty, ty srandy. <laughs> no, hele. Já vám tady chci ještě něco pustit, než se, než se my podíváme na graf, a to je BitClub. Pojďte se podívat se mnou. Na BitClub. <laughs> Ten se mi třeba otočil teďka, fam, že to bude fungovat.
0: Ciao, já jsem zase z BitClubu, což je bitcoinová kavárna, fyzického místa pro všechny bitcoinery, kde si můžou dát kafe, zaplatit bitcoinem, můžou si koupit knížku, sít, trezor, merch, cokoliv. Taky tady bude ATM, a tohle je updateový video, kde chci říct, jaký jsou novinky. Asi největší novinka je tenhle ten gauč, který je pekelně černý, takže když to nevíde, tak tady můžu udělat třeba castingy. Ale mám z něj obrovskou radost, bude to celý středobod BitClubu společně s barem. A mám už tady židličky, stolek taky bude, takže tady bude první zákoutí celého BitClubu, kde můžete posedět, dát si kafe, pokecat, cokoliv. Další novinka je logo. Uh...
1: OK, OK, takže o co tady jde, přátelé? Uh, za prvé děkuju za ten tip s tím CBD na to spaní, tak já to hnedka večer vyskouším uh, na, uh, jak jsem říkal, že vždycky potom nemůžu usnout, tak, tak vyskouším CBD kapky na spaní ale proč, proč jsem tady pustil Honzu Honza založil takový jako klub Bitcoinový v Kolíně má tady myslím i má tady myslím i adresu BitClub se nachází na adrese Kolín, politických hvězdňů 40. Takže takový místo, kde uh, zřejmě jako vznikne takový jako prostě komunitní point, kde se můžete potkat, pokecat o bitcoinnodací, kafe a tak dále. Já jsem teďka uh, s Honzou nějakým způsobem v kontaktu, jsme si vyměnili nějaký maily a já se na něho potom trošku jako zapomněl, ale říkal jsem, že to tady rád vypromuju, protože bych vlastně chtěl a mně by se vlastně jako líbilo, tak kdyby se nám jako povedlo Hmm, obecně jako budovat třeba v těch menších městech nějaký jako lokální komunity, protože um, ten internet to všechno jako nespasí, respektive vždycky je dobrý přijít na nějaké místo, pokycat si lidma, co mají prostě, řekněme, vášeň pro tu stejnou věc jako vy, případně trochu třeba zavexlovat, vyměnit si nějaký bitcoiny za fiat a tak dále, takže já jsem za to moc rád a Honzovi děkuju. A vy tam můžete skočit případně. Já ještě nevím, jak nebo já ještě nevím vlastně, v jaké je to fázi, jo, takže vás budu případně ještě informovat. Každopádně můžete napsat na ten e-mail, co tam má uvedené, když si najdete Bitclub na, na YouTube, ale každopádně to bude asi takový komunitní místo. Já chci případně domluvit se i s Honzou, že bych se tam třeba někdy ukázal. Mohli bychom se tam udělat nějaký jako komunitní meetup Pro mě. Je to v podstatě jako výhodný místo, protože kdybych někdy jel třeba vlakem do Prahy, tak vlastně můžu vystoupit v tom kolíně, můžu se tam zastavit, dát si tam s komunitou kafe a pak třeba pokračovat nebo něco takového. A ten kolín je prostě pro člověka, co jede z Olomouce jako na, na, výhodným, na, na výhodným místě. Štěpáne, já tě zdravím, my se známe se Štěpánem, nemusíte ho hned banovat a Štěpán si vypne kapslo, že jo? <laughs> Je to v Kolíně, je to v Kolíně na, a tady, se, tady se ptá Mindbro, kde to je, a je to v Kolíně politických vězňů 40. Tak, to by bylo z těch komunitních informací a řekněme marketingu úplně všechno snad a my se budeme muset podívat konečně na graf. Jo, výborně, je to tak, je to tak. Poříklad, mluvil jsem o tom, co, co dneska budeme řešit, já jsem to nedojel, že? Takže úvod, soutěž, komunitní info, šarlatánská analýza, Lehman Swiss víme a potom v CoinExpressu akorát něco ještě takovej dojest, to je té kauzy Celsius, Coinbase měla výpadek a NFT okenko jsem si dneska připravil po delší době, přátelé, docela, docela zajímavý bych řekl. No. Ale my teda jdeme na ty naše témata, respektive napřed se podíváme na graf. Ale já jsem chtěl napřed ještě přečíst tady Donaty, Hm, hmm, hmm, jo. Bitcoin fanatý píše, udělej Golda, prosím. Hmm. To byste chtěli,
0: že? Minjafové, abych já vám dělal Golda, ale vysloužíte mě, ne já vám
1: že to fungovalo, protože jinak by to bylo fakt trapné. A, a, takže, co tady máme dál? Co ten Bitcoin fanát, ano, ano, Robert Entelička, dvě 200, děkuji, že jsem říkal. Bramborový knedl poslal 50 korun. Zdravičku mám otázku, ako dlouho bude pod, uh, podporovan Trezor One. Ale uh, já si myslím, že dokud někdo neřekne, já, já myslím, že úplně, že tam není žádná. Nevím, neznám žádný datum, že by někdo řekl, že nebude jako podporovaný, jo, ale hlavně on, když vám i zůstane v nějaké starší verzi, tak by pořád měl fungovat, měl by být jako s bitcoinovou sítí dal kompatibilní. A myslím si, že tam žádný takovýhle problém jako dlouho nenastane, že by byl potřeba nějaký, nějaká, nějaká podpora. A, nebo respektive, nepodpora. Co tady máme dál? Nepřítel státu posílá dolárek, se jsou Danielou loupeš. Jsem jsem sympatizant této hlášky. Hele, tak už, jste se rozhodli, už, jste, už jste se domluvili, co je, je krádeč a co je loupež, že si to má být ten loup, loupež nebo krádež. Vzhledem k tomu, kolik jsem odvedl tento, nebo je za minulý rok na daních, tak bych se přikládal k tomu, že skoro jo. ono. Josef posílá stovku, Johnny B. posílá napivko 4 dolary, děkuju. Henry posílá 123 korun jen tak za kanál Bitcoinovej, děkuju. Crypto obrazy uh, posílá 50 korun. Ahoj, doufám, že Bitcoin půjde tu do co říkáš na soud Ilona Maska a Twitter. Jinak doufám, že se ti daří. Daří, děkuju za optání, no zase tam prej nějaká, nějaký nový rozluzlení, že Musk teda nabízí zase nějakou konkrétní částku, že to teda koupí, myslím si, že za 54, plus líkly nějaký textovky, co si psal i s Jackem Dorsem a nevím, poslední dobou Elon Musk, no dneska zajímavý shitstorm na, na Twitteru, který si podle mě teda Musk zasloužil, a já jsem to tam taky komentoval jako přes někoho jiného. Řekl, odebírejte mě na Twitteru, je to někdy docela sranda. Já zase toho talí teďka poslední dobou už nepíšu, protože mi přišel ten Twitter někdy dost toxik. ale jsem tam, mám potřebu se k něčemu vyjádřit a to co tam teďka ten mask zase předvádí. Nevím, někdo říká, že chce odvádět pozornost od klesající Tesly, jako od, od akcie, tam možná ta reakce na ten AI Day není úplně podle jeho představ, nevím, prostě... Ne. Bavili jsme se o tom teďka s klukama v Tech Guys, takže jestli odebíráte, nebo máte, máte Talk TV, tak my se to tam, tomu budeme věnovat. Ale já už asi jako nejsem takovej jeho horlivý fanda, jako jsem býval. Možná je to i tím, že třeba už nedržím ty akcie, možná jsem měl tendenci si ho třeba jako víc zastávat, ale v některých věcech on je fakt jako auťák. No, to je jako... No. A... A Lukáš... Lukáš Koler píše: A oj, co mě myslí, že by šel legalizovat nákup Bitcoinu na 25k bez keyboardy tím, že by BTM prodával pouze papírky? Jakože Bitcoin mat, jo. S tím, že by vepředu byla veřejná adresa pro ověření a ze zádu by byl soukromý klíč? To asi nechápu. A myslím si, že to tak jednoduchý není, tam je to prostě, na, na to jsou ty legální limity, no, jako na, na to je prostě nějaký zákon nebo nějaká úprava, přesto nejde vlak, no. Padre píše, posílá 4.20 a píše, thanks check Satoshi. O, děkuji, ale já se rozhodně za takovou... Satoši to vymyslel, jo? Já, já bych takovou věc nevymyslel, já jsem schopen to nějakým způsobem jenom jako propagovat tu myšlenku dál, takže, takže nemyslím si, že by byl českých Satoši. Na to jsou tady, řekněme, jiní kandidáti. Ale děkuju, děkuju. Tak. Uh... Člověk nemůže brát Twitter na 100% vážně. No jasně, tak jako všichni se tam chováme trošku jinak, než se chováme v realitě. Myslím, že často tam byste na člověka takhle nereagovali samozřejmě v reálu, jako to, co mu tam napíšete. Já patrně taky ne, jo, prostě. Že ono, v tomhletom ty sociální sítě jsou samozřejmě jako toxický docela dost, no. Bude se dnes řešit kauza Ethereum max? Uh, Voj, to bude, bude. Mám to tam, mám to samozřejmě v NFT okénku. Ano, ano, ano na Kaliningrad. Přesně, musíme zpátky obsadit královec, který nám samozřejmě patří. Tak pojďme, pojďme na ten graf, respektive mám tady ještě před grafem takový úvození, který se mně líbilo, protože tady je napsaný, že posledních jako pár, řekněme, hodinách je to tak, že Bitcoin získává nějaký momentum na základě toho Fed pivotu. Vidíte, že to slovo jsem si neoblíbil neo, ne, ne jenom já a podívejte se, co udělali tady. Oni mi snad chtěli udělat úplně největší radost na světě. Pivot narrativ. Vidíte? Já to nevymýšlím. To prostě to píše sám život. No, takže Bitcoin získává momentum na základě toho Fed pivot narrativu, ale některé banky očekávají vlastně jako znovu probouzení dolarů, to znamená v podstatě jako DXY index znovu jako nahoru. Prostě ano. Máme tu teďka celkově v těch trzích ten narativ toho pivotu. To znamená, že Fed v jisté fázi prostě bude obracet bude pivotovat a tím pádem z toho, začali v podstatě, z toho začalo růst všechno. nejenom Bitcoin, ale i akcie. Jo. Ale já, jak říkám, já bych se úplně neradoval, protože to za prvé může být další bear market rally, který jsou úplně běžný během těch propadů. A druhá věc je ta, že čekáme na ty data z toho CPIčka, takže vůbec bych to jako nějak super neoslavoval. Každopádně jako v tomhletom článku ten pivot, narrativ, to je Něco neuvěřitelného. Já, já si z toho snad udělám NFT, jak jsou z toho šťastný. Bez tak si ten článek, co napsal sám. No, skoro to tak vypadá, že? Tak, uh, jinak, samozřejmě, jak to tak bývá tady s těma článkama na Konědesku, to zásadně je v nadpisu a v Perexu. Dál skoro nemá smysl to číst. A něco jsem si, tady, jsem si tady něco označil, nebo ne? No ne, prostě klasicky takovýto takový analytici si myslí a možná by mohlo a FED a blablabla, bla, bla, jako to, to jsme tady řešili moc krát. Jo. Takže to ještě, co je spíš ještě tady zajímavý, decoupling, moje další oblíbený slovo, že jo, že článek o tom, jestli skutečně dochází k tomu odpojení, k tomu decouplingu bitcoinu od akcí a zase experti se na to přišli podívat. Jo. A tady vlastně jako píšou, že nebo i to, to co napsal Cameron Winklevoss, že v posledních dnech je vlastně Bitcoin relativně docela jako na těch pozicích kolem, toho, kolem těch 19 tisíc, že zatímco se víceméně všechno propadalo a připisovalo nový dna, tak Bitcoin na ty svoje dna úplně se nepodíval. Což je pravda, protože my dno máme někde na 17,5 a on šel, myslím, teďka naposledy tak něco jako 18 800 nebo 18 500. No pravda, moc mu tam jako nechybělo, ale mezi tím, jako SNP a Nasdaq stihli udělat nový, nový dna, jo, takže to, to může být, jako zajímavý moment, ale rozhodně bych to teďka nehodnotil tak, jako, že přichá jako, přátelé, já se nebodlím za nic jiného, jako, to by bylo samozřejmě super, kdyby, a ono by to jaký dávalo i smysl, a já jsem tam měl ještě jeden článek, asi jsem si ho zase někam schoval, nebo jsem totiž musel těsně předtím zase restartovat ještě Firefox, a pak jsem si sem, pak jsem je možná, jako nějaký ty a ty články tady ztratili, jako by se tady byl ještě nějaký článek o tom. Ano, tohle jsem tady ještě měl. A to, jestli naopak jako dochází teďka ke korelaci se zlatem. Což do jisté míry ano, ale hlavně kvůli tomu, že v posledních dnech to spolu padalo jo zatímco zatímco jiný věci jako třeba jeli nahoru tak zlato i bitcoin eh, skutečně jako se dostali na nejvyšší korelaci za posledních pár měsíců a to korelaci 0,4 jo. když máte korelaci 1 tak to znamená, že ty dvě aktiva vadou úplně přesně spolu když jako nějakým způsobem korelují ale ne třeba tolik tak je to vlastně jako v plusových hodnotách když je to 0,1 tak je to jako málo a postupně jak to číslo roste až k té jedničce tak korelujou více a více teď, teď korelujou na 0, 0,4, jo. A historicky to bylo třeba minus 0,2, nebo v posledních měsících to bylo minus 0,2, takže, takže šli do kolikrát do protipohybu, nebo do plus 0,2. A teď je to skutečně teda na, na 0,4, což by bylo zajímavé. Na druhou stranu posledních uh, asi jako dva roky máme korelaci s S&P třeba 0,6, takže to víc korelovalo právě jako s akcima. Co mě by se líbilo, a co tady v tom článku vlastně oni píšou, že by se jako mohlo stát, tak by mohlo že v případě jako větších problémů toho současného finančního, řekněme, toho bankovního světa, kdyby tam došlo k nějakému pruseru, tak tyhle ty dvě věci, protože jsou jako antisystémovy, Bitcoin a zlato, tak by mohly jako zazářit. A já se samozřejmě nemodlím za nic jiného, ale ještě jsme to neviděli. Ani náhodou jsme to neviděli, Bitcoin je pořád u nějakého svého lokálního dna, drží se tam docela dobře, Jo, ale jako v okamžiku, kdy ty akcie třeba znovu začnou padat, což se může stát, tak se budeme všichni modlit, aby právě k tomu dekaplingu došlo, protože to by bylo to, to, by bylo to naše vítězství, že jo, to, to by bylo skvělé. Takže to by bylo jenom tady k tomuto a my se teda pojďme právě podívat na nějaký ty grafíky, protože to nás samozřejmě baví, že jo. 1161 lidí, Mám myslím, že velmi, velmi příjemný počet diváků. Tak, ale já jsem chtěl začít čím? Já jsem chtěl začít tím srovnáním s těma akciemi. kdy tady teda vidíte, tohle je S&P, jo? asi ho trošku zaroluju, ať, ať máte zase nějaký kontext, a tam teda od toho srpna nebo vlastně už července začala tady prostě jet ta Bear Market Rally, jo? ta v podstatě Relief Rally nebo Bear, nebo bear Rally, to je jedno. A lidi říkali, jo, jo, dobrý, tak už to bude všechno dobrý. Ti medvědi spíš říkali, no, já si myslím, že úplně ne a že se to zase začne propadat. A ono skutečně jako to začalo padat a, a vlastně to udělalo nový dno. A já teda připomínám, že Bitcoin neudělal nový dno. Že když se na něho tady rychle podíváme, tak vidíte, že Bitcoin za prvé teďka proráží tu... Prokletou trendovku, která je tam nějakého toho půl roku, takže to je jako je zajímavý, že to tak jako víceméně jako podlezl. Žádnej velký výstřel, ale ani žádnej velký dump. Jo. Tam trošku jako z těch technických, řekněme, z toho technického híska, protože se na to dívá spousta lidí, tak tam možná tři, spíš třeba hrozilo, že to toho jako takhle narazí a že to takhle dumpne. Zatím ne, zatím tím jako tak jako nesměle prolízá, ale to se samozřejmě jenko může změnit. Ale o čem já jsem chtěl tady teďka mluvit, je, že vlastně knotem to udělalo nějakých 17,5, a, a tam už jsme se zatím nepodívali. A tady jsme teďka udělali kolik tady bylo no, taky 18 takže žádná velká hit paráda, asi o, o litr jsme to tam jako lízli, nicméně připomínám teda SNP udělalo nový dno teď teda jako to tady jako vyletělo na základě toho pivot narrativu si <laughs> s tím udělám trička ty vole, pivot narrativ a co, tam, co jsem to chtěl ještě jak vypadá Dow Jones, jo? Dow Jones taky když jako to, je, to jsou ty, ty konzervativnější, takový ty, jako ty hardcore americký biznesy a Nasdaq Nasdaq jako podobně jako ten Bitcoin vlastně to dno taky tak jako lízel. takže se možná skutečně můžeme bavit hlavně o tom, že jako že Bitcoin koreluje s těma technologickýma akciema a tam teda jako je to v podstatě dvojitý dno, což zase jako z pohledu technické analýzy je poměrně, by to byla jako dobrá zpráva, vytvoření dvojitýho dna a už jako jenom veselé nahoru, nicméně na to zatím jako nemáme moc toho, řekněme, makroekonomického fundamentu, jo. Dokud nepřijdou dobré čísla z Ameriky, tak bych se úplně neradoval. Tady klidně může se, tak jak, tak jak byla jedna ta bear market rally prostě v červenci, tak teďka ta jitotyka směle půjde up a udělá to jako něco podobného. Může být, jo. Samozřejmě, pokud by FED dříve pivotoval, začal tam zase lít nějaký prachy, tak tady můžeme se bavit o nějakým dvojitým dnu, ale tam jako rozhodně ještě nejsme. Mlásk, chce zase koupit Twitter, ano, řeši, eh, chvilku zpátky jsme, jsme to tady řešili, že údajně teda zase nabízí nějakou konkrétní cenu, A kolik ten Twitter teďka stojí? za. za 47 a on teda údajně nabízí odkupní cenu 54 podle toho původního návrhu, myslím. A já jsem to nestihl moc nastudovat, jo. Já už jsem se dneska soustředil na jiné věci a moc jsem to jako neviděl, takže možná, možná se o tom zmíním, konec, prosím, když náš se to asi jako tolik netýká. Hned to na základě tady toho asi vyletělo. No, ta akcie toho Twitteru ze 40 docela dost vyletěla člověče Jako třeba to je jako nějakých 10% nebo něco takového. To bylo dneska tady, řekněme, udělalo to Udělalo to. 15% to udělalo aj se svíčko a s knotem. Slušný, no. Nechce, musí. a jo, jo. jo. On, on zřejmě jako na základě toho, co se tam řeší u toho soudu, asi jako z toho nebude chtít, teda, teda, asi to teda bude muset koupit. Tak, no. Asi, asi, asi. Za původní cenu. OK. Vypadá to, že to, že to fakt musí koupit, co by nevyhrál. Čau, Vojto, zdravím tě. Díky za info. Jo, jo, jo. A to vidíte, tak to už jsem nestihl jako projít, takže, takže jsem se něco přiučil na svém vlastním streamu, což se mi konec konců děje vždycky. A co jsem to chtěl ještě na tom grafu? Jo, zlato. Že zlatu se poslední dobou teda jako vůbec nedařilo, teď je tam teda taky nějakej, že to jako vyletělo nahoru i třeba jako ten Bitcoin což je vždycky dobrá podívaná, že jo? zvlášť když to jako držím. No a já právě se tady třesu na to, jak se mě Vojta Žíška právě jako vždycky směje, že mám jako dementní portfolio, což je samozřejmě pravda, že nemám žádný, uh, nemám žádný jako akcie, aniž nemám, že mám vlastně samý neproduktivní asety, jo? že mám jako samý, no, tak jako já mám zlato a bitcoin. Ale hápeš, já pořád se tady třepu na to, až vám všem vytřem zrak, až to začne kolabovat všechno, Credit Suisse, prostě Deutsche Bank, všechno bude padat a jako zázrakem Bitcoin zlato letí nahoru. Jediné dvě věci, co poletí nahoru samozřejmě, to je jasný. A já se tady budu točit na židli a budu říkat, já jsem to říkal, já jsem vám to říkal, to ne, Nic jiného nepotřebujete. <laughs> tak jo, takže to by bylo zlato, ještě, co, jo, ještě jsem se chtěl jenom lehce podívat na tady na, na Bitcoinu na jednu věc, protože co se samozřejmě eh, taky skloňuje je, že eh, Bitcoin tady předvedl vždycky jako nějakou jízdu a žuh dolů. A zase jako jízdu a žuh dolů. A teď zase tady prostě zase v nějakým range a teď jako všichni předpokládají teda zase tohleto, protože to samozřejmě srovnávají a já jsem to tady možná už říkal, já si totiž nepamatuju, co jsem komu vykládal, kde. Ale samozřejmě se to srovnává s touto situací, kdy eh, 2018 si pamatuju, protože tady někde jsem měl svatbu tak jsem to, to bylo těsně předtím, než se to propadlo ještě tady, tady v srpnu někde, kde to bylo srpen, já jsem, já jsem se ženil 18. Uh, 18. srpna 2018, kýp, já jsem numerolog že, tak jsem se jindy nemohl samozřejmě uh, ženit ale já mám, to fakt, mám to fakt tak jako pěkně vyšlo my jsme o to datum zase tolik takový velký zájem neměli, jo? ale prostě to tak jako vyšlo každopádně, tady se to jako válelo kolem těch šesti Takhle to šlo v tom range, a pak prostě jako hrub a vlastně to odepsalo ještě dalších jako 50%, protože to stálo 6% a pak to stálo 3%. Takže to, s čím teďka nás všichni straší a vyhrožujou nám, je, že se stane to samé teďka tady, jo? že už tak strašně dlouho jsme v tom range. A očekává to tak nepříjemně to dno, což jako je pravda. To, je, to, to vám řekne, to vám to analytici říkají, že není jako moc dobrý, že to moc dlouho válí, protože každý ten útok na to dno ho jak kdyby oslabuje. Takže pokud se tady budeme jako dlouho válet, a do toho samozřejmě třeba akcie dole, tak se nakonec může stát to, to, s čím ti lidi jako vyhrožují, že vlastně tady to má pod pořád ještě šanci odepsat třeba i těch 50 Protože z těch 6 to skutečně šlo na ty 3, Teď by to teda jako z 20 ještě odepsalo dalších 50, někam na 10. Byla by to samozřejmě zajímavá jako nákupní úroveň. A, nic, a mimochodem by to se dělo i s tím, že vlastně v těch jednotlivých bitcoinových cyklech Bitcoin se dostane minus 85% ty poslední dva cykly teď by těch 10 000 to tak myslím vychází přesně na těch 84-85% takže jako z tohohle pohledu jo? ale přátelé neextrapolujme Nemusí to být vždycky tak, jak to bylo a navíc jako mám pocit a vidím to v těch posledních dnech jako hodně, že na to ti lidi jako spolíhají a ne, nebudu nakupovat, já si počkám na 12, na 14. Ano, ano, je to jako může se stát, může to tam dojít, konec konců máme tady i větší medvědy na jiných kanálech, ale um, nemusí to tam dojít prostě, nemusí to tentokrát být stejně, vidíte, že tady je poměrně silnej a zvlášť navíc, pokud se potvrdí ten narrativ toho FED pivotu, tak si myslím, že Bitcoin je konič nepůjde. Pořád platí to, co jsem říkal, nebo to, co si já myslím, že pokud akcie našly svoje dno, tak ho našel i Bitcoin. A teď je otázka, teda, dobře, začne ta bear market rally, na, bear rally teď, na, na akcí, teď se to propadne, a co ten Bitcoin? A já říkám, dálí pán a Satoshi, tak bude decoupling a to se tady bude točit na židli se svýma uncema a s Bitcoinem a budou machrovat. No. A je tam samozřejmě gap, na 9, na 7,5 a, a tak je gap myslím, na 2800, jo. takže ten, musím je, ten ještě musíme jít vyplnit. Jo, tak jako bratříček je běriš, ale já ten jeho pohled chápu a respektuju, konec konců já chodím na, jako na jeho streamy a, a ze spoustu těch věcí jako souhlasím. Já, vlastně jako, já se spíš tady jako modlím, že pokud by akcie dělali to nový low, tak Bitcoin skutečně zařadí jako ten decoupling, ale to je asi zbožný přání, protože pro většinu těch lidí to stále zůstává a tím, tím risk assetem a hlavně v těch portfolích ten, těch bank, oni se toho prostě jako zbaví, jako prostě padá to všechno prodávám, jo, a teď je otázka jestli jsme náhodou už pomaličku nenarazili právě na to dno takových těch skálopevných hodlerů kteří prostě neprodají, protože to jsem tady ukazoval už posledně na těch, na těch grafech jako z toho onchainu z té onchain analýzy že ty on-chain data naznačují, že tam už jsou zase ti hodleři, kteří to drží prostě roky a měsíce a to jsou ti, co vytvářejí ty dna. Takže můžeme být prostě už na tom místě, kde to prostě, kde oni to budou spíš kupovat a ten trh to už jako nezlomí, ale já to nevím. Jo. Jako bych hrozně rád vám teďka řekl, že tady už je ta úroveň jako těch hodlerů a níž už jako nejdem, To jako já nevím. A je strašná otázka, co budou dělat ty finanční trhy jako v nějakém globálu, protože nás můžou vzít prostě ještě sebou dolů. To je pravda, to je pravda. Plebs of the Last Resort, přesně tak, to jsme my. My jsme tady, těch, těch 1200 lidí, co, co chodí na ty streamy, prostě i v tom nejdrsnějším, jako bear marketu, a je tady ochotný poslouchat moje keci, to, to jsou přesně ti lidi, co prostě ten Bitcoin potřebuje. O, to, o tom to je, on hlavně jako, konec konců má být hlavně o těch lidech, jako nemá být tolik o těch bankách, jo? Takže jestli, jestli se tam všichni posarali na tom trading desku, jako na tom Wall Streetu. A všechno to vyházeli. Dobře jim tak, my jsme si to koupili a teďka z to zase budou panáčci draho nakupovat. Aha, a nebo ne, no. <laughs> Uvidíme. Mrokspok, to je přesně můj názor. Desetka nebude, protože to Wales nedovolí uh, zrot mraky Volcoineru simple Dead. Uh, jo, uh, já vlastně o tom přemýšlím poslední dobou docela dost, že i když se podíváte na ten sentiment, tak často někdo jako altcoin daily, nebo ti tí lidi, co mají hokov hodně velký počet odběratelů, ať na Twitteru nebo na YouTube, tak dají prostě anketu. Našel bitcoin svoje dno a většina lidí tam dává, jako, že ne, že nenašel. Ale já už jsem tohle to viděl mockrát a většina se většinou mílí. Jo? Takže to znamená, že v tom polu, mají hodně lidí, co ještě čeká na ty lepší úrovni a chce tam nakupovat. A jako ten ten trh často jim to už nenadělí, protože pokolikáte my už posloucháme jako ano, já jsem si taky myslel, že 40 to nedá, že po 40 to nepůjde že po 30 to nepůjde, tady jsme se prostě mlátili, já jsem říkal jako dobrý byli jsme na nějakých 40 a jako růb, jo, tady jsem říkal dobrý tak jako těch 30 to už je to už jsou ti plebs of the last resort, ne, růb, jo a teď zase všichni kreslí jako v podstatě tenhle ten fraktál jakože tady a, a rúpio. jo a t- to není jako takhle po těch schodech jako půjdeme až na nulu, come on jakože ne, já si myslím, že ne. A někde se to prostě zastaví, akorát, že my nevíme kde, já bych vám to hrozně rád řekl, ale jako... Hele, tady podlízáme už, už to podlízáme, jo, už dívejte se, dívejte, jak nesměle tam vystrkuje růžky ta zelená svíčka, jo, už, už to, už to, já jsem říkal, že to minulý týden, to přijde za 6 dní přesně, God Candle, tak jako já jsem si tu God Candle představoval trošku jako větší, ale i s malým zeleným kašpárkem se dá hrát velké bitcoinové divadlo, <laughs> takže takže budeme doufat, jestli jestli proleze, jestli jestli v následující dnes toho bude obrovský zelený dildo až do nebes, já se omlouvám tomu tatínkovi, co mě jednou psal, že e, mě rád poslouchá v autě, když někam jede akorát, že prostě tam má ty vzadu ty malé děti a že se sem tam ptají na to, co je dildo a tak <laughs> takže já se polepším, se polepším nebo budu, budu vždycky dopředu upozorňovat, jakože se blíží nějak, a tak je těžký, o jsem tam něco napadne, tak to tak jako ze sebe vychrlim, a já jsem chtěl říct, že bych vždycky upozorňoval, že byste ty děcka buď jako jim dali vždycky jako ruce na uší, nebo je třeba vyhodili z auta, prostě moje aby to prostě neslyšeli, no. <laughs> Zeleným tak to bych odporučil navštívit urologa. <laughs> to už je pozdě, to už je. Už otovo. Jaroslav Petřík, nemáš strach, nemáš strach, že Bitcoin nakonec vlády zabíjí, nejde zakázat, ale můžou zakázat nákup, výběr a tím bude mimo komunitu nepoužitelný. Viz problém s Airbank začíná blokovat nákupy. To se objevuje, tenhle ten dotaz, nebo tenhle ten strach se objevuje roky, jestli to nezašlapou. A můžou to zpomalit, zabít to nejde, protože to vždycky bude nějak fungovat. Vždycky, vždycky ty nody jako pojedou někde, těžeří se stěhují po celém světě, když je problém. Já z toho strach nemám, jo. A je to dobrý, je to dobrý lakmusový k demokracie, protože jako vidíš, že třeba Spojené státy s tím takový problém nemají. Že? Samozřejmě, takhle, musíte si představit jako jednu důležitou věc. Ten nápad už je na světě, jo, že Jin už je z lahve, říká, myslím, Andreas Antonopoulos, prostě to nejde, to nejde od vynalist, já to říkám taky v nějakém videu, je to vynález, tady nejde od vynalist. Teda, ta, ta revoluce toho, co on vymyslel, blockchain a proof of work a celé to provázání a všechny ty klíče, on, to už je vymyšlený, takže... I kdyby ten tu konkrétní implementaci uh, někdo a vlastně si to moc nedokážu představit, někdo to zašlapal do země, tak si myslím, že to povstane jako znovu v podstatě. Jo. Ale, ale on i ten samotný Bitcoin, to, to nejde, to, 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 jako to zničit nejde. Regulace má to zpomalíš, jo, ale jako jenom se ti v, v podstatě vymění se ti v nějaké zemi ta vláda a řekne, proč jsme to zakázali, to je jako super věc. Jo. Takže a na mě se to jako moc neděje. Já vím, že prostě třeba ta Mika nebo v té Evropské unii, že to je takový jako jako nahovno, a že, že mají tendenci to jako zregulovat, ale jako z podstaty věcí ten systém jako takový sám jako je vlastně neregulovatelný, tože na něho potom jako nahoru nahážeš na, na ty na ty um, na ty on-ramps, jako na ty burzy, těm, těm nahážeš, tím, těm, těm naložíš jako v podstatě ty, tento, tu, tu regulatorní zátěž, tak to mají v podstatě těžký ty burzy, ale Bitcoin jako takovej ve výsledku, možná třeba ve výsledku budeme jenom vexlovat, jo? Zatím tam nejště nejsme a já si myslím, že se to nestane. Já jsem jako celku optimista v tomto. Ano, řekl jsem to správně, Gordy, Antonopoulos Já jsem si to zapamatoval, že si předtím, než to řeknu si v hlavě projedu, řeknu Makropoulos a pak řeknu správně Antonopoulos. No, ale stejně to zase několikrát jako určitě řeknu blbě. Kicome, ty si ty grafy zase pěkně odflákal? Za 30 minut zase budeš říkat, že, že nestíháš, hlídej se. 20.54, já jsem, já jsem zapomněl, kolik jsem říkal, že půjdeme na ty naše věci. Ale hele, bude devátá hodina, ty už, tady zase hodinu kecám. Uh... Neodflákl, všechno jsem řekl, všechno, všechno, co jsem chtěl, jsem řekl, tam zase toho moc tolik vymyslet nejde. Tady se mě líbí, že, že, prolízáme tu, že prolízáme tu prokletou trendlinu, Zlato sem tam nic moc není, a toto jsme se podívali na, na Nasdaq a na, na S&P a nic jiného nás vlastně aktuálně neko nezajímá. Co ta padající Tesla taky začala, no, tak tak dostala docela beating po tom víkendu teda, přitom jako já jsem myslel, že to spíš jako ocení investori, investory, že to spíš jako poletí. Apple taky padal. Tak uvidíme, uvidíme, co, co náš uh, pivot narrativ s tím udělá v následujících dnech. Já bych se moc neradoval, jako co se týče jako akcí a tak, já jako nevím, jako nechci tady sejčkovat. Já, já to tak vidím jako na další bear rally, protože to je v celku jako, hele, tady byla jedna, druhá, Třetí, čtvrtá, velká, jo, to, to možná by vám tady řekl nějaký specialista na, na ty Eliotky, jestli na základě Eliotových vln, koliká táta vlna je dokončená a tak, já nevím, jo, já, já, já nevím, uvidím, já bych to zakládal až na tom, co přijde v Americe za data, takže to se dozvíme příští týden. A to je všechno, co jsem vám chtěl asi dneska k těm grafům říct, a my se půjdeme podívat na to naše hlavní téma. Tesla klesla kvůli názoru maska na ukrajinskou krizi. Nemyslím si, nemyslím si. To se, to se jelo na Twitteru až dneska a Tesla padala už v pondělí, takže tam, já si myslím, že to je, v podstatě tak, jak to říkal Ondra Bačina, jako Tesláček, že trošku možná jako nepochopení těch, těch, těch investorů z Wall Street, to, to, co třeba ten robot znamená, já nevím, já jsem k robotový tesláckýmu trošku skeptický, protože mně mm. přišlo v celku působivě, že tam ta věc fakt přišla, jo? že se to jako otevřelo a ten, ten robot tam fakt jako došel, ale samozřejmě, že tam jako je, je tam jasný to srovnání. Mm že je tam to srovnání s tím Boston Dynamics a ty ty roboti jsou prostě jako dál a teď můžete argumentovat, že a to nemá AI my jsme žádnou AI moc jako neviděli na té, na té prezentaci toho, toho robota a on tam jako taky došel sám to, že nám ukázali nějaký dema z fabriky dobrý, jo, ale hele tohle to už nějakou dobu není úplně Tesla kanál takže, takže to musí asi věnovat jako nebudu dneska, kdyby vás to zajímalo, tak jsme o tom si povídali s klukama z Tech Guys vyjde to v pátek na, na Talk TV takže tam, tam, si, o tom, tam si o tom vykládáme, no. Já jsem, já jsem poslední dobou takovej jako, hm, řekněme, hm, jak se tomu říká, když jste, když, jste, hm, jsem takový vyléčený, nekritický obdivovatel maska. jo, teďka už ho prostě vnímám trošku, řekněme, kritičtěji, ale on se taky za těch posledních pár let docela jako pro mě trochu v mých očích prostě trošku klesl samozřejmě tím dogecoinem a tím šilováním těch shitcoinů, a všech tady těch jako nesmyslů, takže tam jako pro mě to bylo zklamání samozřejmě a ta bitcoinová komunita ho v celku jako takhle od, jako odfrkla ho pryč, že jako už nás nezajímáš, jako naprosto správně, úplně to chápu, já jsem to věděl stejně. No a teď s tou Ukrajinou taky, to mě jako nastralo ten tweet samozřejmě, prostě. a to je samozřejmě tím, on to tam psal Honza Březina dobře, že ti Američani nemají úplně pojem o tom, jako, jak to tady v té Evropě funguje a jaký je to tady být jako na, na, jedné, na jednom kontinentě částečně s Rusákem. Jo? Oni, to, oni to prostě oni to nechápou. Oni, mají prostě, oni to mají od východního na západní pobřeží vyřešený, to jsou prostě oni, a nahoře jsou Kanaděni, kteří jsou jako, takové jako jako 51. americký stát a, a z Jihu berou akorát levnou pracovní sílu, takže oni jsou tam OK, nezažili dlouhou válku na vlastním území, když nepočítáte Pearl Harbor, uh, takže jim se to špatně chápe. Přesto ho jako nechci omlouvat, protože on má dost odběratelů na to, no prostě nasral mě, no, co vám, co vám budu říkat, no. Tak... My se jdeme podívat na špatné zprávy. Já musím ještě začít u té, u té Bank of England, u toho, co se dělo na té Libře ten minulý týden, protože my jsme to tady pokrývali v úterý a do toho pátku se ještě jako děli věci. A vlastně už to byl trošku ten Lehman moment, nebo mohl být, jo. To už mohl být docela slušný pruser, Mluvil o tom i Juraj Karpiš a na to se podíváme za chvilku taky. Já si tady... Já si tady, hele, aliaška není 51 dám. já myslím, že je to tak, že amerických států je skutečně 50, tady píše někdo jako co aliaška, ale já si myslím, že států amerických je 50 a vždycky tam dochází k té milce, že aliaška je 51 a myslím, že není, já myslím, že není. A my se podíváme na dobrý video kanálů, který jsem objevil, opět vlastně podobný kanál, jako třeba Retail Investování, jmenuje se Kapitalista. Se ten kanál. A dost mi jako vysvětlil nějakých pár věcí, takže já to tady spíš dneska jako okomentuju, protože, protože mi to ulehčí práci. A dobře, 50 plus DC zřejmě, okay. A co jsem to chtěl ještě s tím... T, no, pojďme se na to asi podívat. A asi pochopíte, proč o té britské centrální bance chci mluvit, protože tam to všechno začalo a taky to tam mohlo velice rychle skončit. Takže pojďme se podívat, co se, co se tam dělo.
2: Za posledních 20 let Fed minulý týden zvýšil sazby o dalších 75 bodů. Bank of England musela hodně narychlo zachraňovat britský penzijní fondy před krachem. Moje portfolio je oficiálně v červených číslech a Peter Lynch říká, že na ničem z toho nezáleží. Na...
1: Já už vím, co jsem chtěl říct, než to začne. Kluci, co děláte? Tady kapitalistu a retail investování a tyhle ty kanály potom hrozně splývají když tam, dejte si tam obličej pomůže vám to, udělejte to třeba tak, jak to mám já v Kryptobizáru, že to budete mít v kroužku neříkal jsem to už posledně, lidi mají rádi vlastně jako pohled na jiného člověka a líp se to potom jako, líp se na to dívá a lidi si vás zapamatujou je to fakt lepší, jako celkově to působí víc vlastně i důvěryhodně, když tam ten obličej ukážete, jo, tak jenom tak trzích se toho? Jo, říkal jsem to, jo, říkal jsem to, tak já jsem, já už si fakt nepamatuju, co jsem, jo, jsem úplně to, jsem těch piv tady asi vypil za tu dobu docela dost, no. Bliká mi kamera? Ona si sem tam jako problikne, no.
2: To teďka děje strašná spousta zároveň, tak se na to pojďme trochu podívat. Yeah. Zajímavých věcí se stala spousta, ale co pro mě osobně byl takovej highlight, je ta show, která se udála Okolo Bank of England a britských penzijních fondů. Někteří komentátoři tenhle okamžik dokonce přirovnávají k pádu Lehman Brothers v roce 2008, jenom s tím rozdílem, že aspoň zatím byl ten pád oddálen zásahem britské centrální banky. Každopádně tohle je fascinující story kterou jsme tady už dlouho neměli a dneska se na ní trochu podíváme. Takže o co tak nějak v kostce šlo, anebo vlastně pořád jde? Nová britská...
1: Fascinující to jako skutečně je, protože podle mě tam vlastně nechybilo málo, aby ten Léman moment byl už minulý týden. Jo? Takže co se tam dělo? Ta
2: konzervativní vláda v čele s premiérkou Listras představila nový rozpočet, jehož součástí byly poměrně velké daňový škrty, daňové úlevy, a to hlavně pro tu bohatší část populace, a taky spousta peněz pro domácnosti, které jim mají pomoct zvládnout ty aktuálně vysoké ceny energií. Takže poměrně rozhazovačný rozpočet, spousta výdajů navíc a plus se připravíte o ty daňové příjmy. A na tohle začali reagovat poměrně negativně. A není se úplně čemu divit, protože tohleto rozvolnění fiskální politiky, který britská vláda navrhuje, jde přímo proti cílům Bank of England. Bank of England se snaží podobně jako většina ostatních centrálních bank všude po světě utahovat monetární politiku a snižovat v tak míru inflace.
1: Mají stejný problém v té Británii v podstatě, jako máme všude, oni mají inflaci myslím někde kolem 10%, takže logicky zase v celku účebnicově tahají sazbu nahoru, jo? tentokrát teda hajknuli o 50 bazických bodů.
2: A je jasný, že když vy jako vláda navrhnete v rozpočtu daňový škrty, daňový úlevy a zároveň dáte cash domácnostem, tak to je proinflační rozpočet. Prostě se zvýší množství peněz, který mají lidi v peněženkách, zvýší se poptávka a to povede k vyšší inflaci. Což je přesně opak toho, čeho se snaží Bank of England docílet tím, že zvyšuje ty úrokové sazby a je teda vidět, že centrální banka a vláda nejsou v Anglii úplně sehraný a netahají za jeden provaz.
1: No, takže nejedou teda úplně dvakrát v tandemu a v praxi to teda znamená, že je vlastně v rozporu monetární a fiskální politika každej dělá trošku něco jiného. Tím pádem prostě to nebude úplně fungovat, takže by jako rychle stlačili tu inflaci zpátky, že
2: jo. v podstatě tuhletu situaci vyhodnotili tak, že tenhle řekněme rozhazovačný rozpočet donutí Bank of England zvyšovat sazby možná víc a možná rychleji, než by jinak sama chtěla, prostě proto, aby splnila ten svůj mandát a zabránila vysokým mírám inflace. A tyhle vysoký úrokový sazby samozřejmě zdraží obsluhu anglického státního dluhu a celkově povedou k nějakému zhoršení stavu veřejných financí, z čehož samozřejmě trhy nemůžou být úplně nadšený. Jedním z důsledků toho
1: bylo, že britská libra... Prostě když táhnete tu sazbu nahoru, tak se tím prodražuje ten státní dluh, protože uh, prostě, uh, se, se zdvíhá i ten úrok na těch dluhopisech, takže pro stát je dražší obsluhovat ten svůj svůj dluh. Tam se stejně nepočítá s tím, že ten stát by to jako někdy splatil, jako všechno, jak kdyby tu tu jistinu. Ale oni musí nosit neustále ty úroky. Ale ty úroky se zvětšily, když když ta centrální banka zvětší tu úrokovou sazbu
2: začala poměrně dramaticky oslabovat v jednu chvíli až někam na úroveň 1,03 Libry na jeden americký dolar, což jsou hodnoty, které tady nebyly k vidění dlouhý desetiletí.
1: Jo, to jsem, o tom jsem mluvil minulý týden, v podstatě za posledních 15 let Libra proti dolaru odepsala 50% a vlastně dostalo se to skoro na paritu, s tím, že před těma 15 rokama to bylo tak, že jste dostali 2 dolary za Libru. To znamená, Libra byla skutečně jako velmi silná, jak říkám, já si pamatuju, že jo, to, to, to nějakých 45 korun za, za to a za 20 korun jste dostali dolar.
2: Co je ale pro tu naší story možná ještě důležitější, je to, jak se vyvíjely výnosy britských státních dluhopisů. A ty výnosy šly samozřejmě nahoru, a to poměrně dramaticky. Tady se díváme na graf výnosů desetiletého britského státního dluhopisu. A zatímco ještě na začátku roku se britská vláda financovala, řekněme, za jedno tak dneska už jsou to procenta 4 nebo skoro pro a půl v jednu chvíli. A to, jestli se financujete za jedno anebo za 4%, je
1: samozřejmě obrovský rozdíl. Co je ale asi ještě zajímavější... To je to prodražení toho, toho státního dluhu. Prostě najednou na musíte splácet místo 1% 4, takže asi chápete, že pro ten stát je takováhle situace jako dost drahá. je vývoj... V... Což potom jde řešit tím, že natisknete víc peněz, kterými ty dluhopisy kupujete?
2: Několika málo posledních dnech. Teďka se díváme na úplně stejný graf, graf výnosů desetiletých britských státních dluhopisů. Jenom za posledních deset dní a vidíme, že ještě třeba před týdnem, minulý pátek, byly ty výnosy okolo 3,5 To bylo předtím, než britská vláda zveřejnila návrh toho proinflačního rozpočtu. Jakmile detaily toho rozpočtu vyšly najevo, tak výnosy těch desetiletých státních dluhopisů začaly velice rychle stoupat. Až někam na hodnotu 4,5% o pár dní později. Pokud se vám výnos státního dluhopisu zvedne o procentní bod během pár dní, tak je to docela problém a není to úplně standardní. No ale co to vlastně znamená, že rostou výnosy státních dluhopisů? To je jenom jiný způsob, jak říct, že cena těch státních dluhopisů na trhu klesá, že poptávka po takových dluhopisech jde dolů a že investoři do nich chtějí investovat míň a...
1: Čili je to vlastně opačně, než jako když vám roste cena akcie, tak jste za to rádi, že jo prostě se to zhodnocuje. U dluhopisu je to vlastně jako opačně mu vlastně ta cena tím, jak mu roste ten, to procento, ten úrok, tak vlastně cena klesá. A ono se to projeví vlastně na tom, na, na tom procentu, na, na tom. Um vlastně je to jak kdyby rizikovější potom jak kdyby držet, protože ono to sice ten výnos je větší, ale znamená to taky, že jako víc riskujete, protože tam víc hrozí to, že ten stát to nebude schopen splácet. Prostě jak kdyby jistější je, když vám chodí prostě 1-2 a vy víte, že ten stát to ufinancuje, než když prostě najednou tam vidíte 4-5 což je u státního dluhopisu už jako docela divný, jo. A to se vůbec nebavím o tom, že některé dluhopisy historicky těch států jako Venezuela dosahovaly prostě vlastně jak kdyby jako ve stovkách procent ty výnosy, jste si říkali, super, tak jako já dostanu třeba 100% ročně na, na dluhopisu, no jo, ale absolutně jako zdevastované měny, která už potom neměla žádnou cenu, že jo. Takže ono je to takový, je to jak kdyby u toho dluhopisu je to takový neintuitivní.
2: Míně. Takže tady je taková ta klas...
1: Ano, ten výnos věřitelový kompenzuje to riziko. Tady to píše Kuba správně. To je totiž jedna z věcí, co já jsem si zase musel trochu nastudovat, protože já těm dluhopisům samozřejmě vůbec nerozumím. Žádný nedržím, a ani jsem se o to nikdy nezajímal. Takže pro mě bylo taky v celku jako neintuitivní, se říká, jako, co ještě tam roste ten, to procento a vlastně ten výnos, tak, by to, tak je to vlastně pro investora dobrý, akorát, že tam roste to riziko, že jo. Tam, tak, takhle to funguje. Typsická
2: poučka, že dluhopisům se daří dobře, když akcie krvácí úplně neplatí, protože dneska letí dolů jak ceny tak ceny dluhopisů.
1: Ano, a to jsou podstatě jako přepsané učebnice, protože historicky to bylo tak, že když padaly akcie, tak bylo jakože že dobrý držet dluhopisy a teď je v obojí.
2: No ale ještě rychle zpátky k tomu grafu. Vidíme, že ty výnosy na těch státních dluhopisech celý týden rostly a to až sem do středy, do 28. září. A ve středu ty výnosy poměrně prudce padají zpátky dolů o minimálně půl procentního bodu někde na úroveň 4%. Jinými slovy tohle to znamená, že ve středu začíná cena těch dluhopisů na trhu zase docela razantně růst a v tu středu se teda evidentně muselo něco důležitého stát. Na trh musel přijít někdo velký a musel ty státní dluhopisy
1: Někdo pivotoval.
2: začít ve velkém nakupovat. A taky, že jo, a tím velkým kupujícím nebyl nikdo jiný než Bank of England, britská centrální banka, která se rozhodla zase roztočit tiskárny, vstoupit na trh a začít ve velkém ty dluhopisy nakupovat. Když centrální banka nakupuje státní dluhopisy, tak se tomu říká kvantitativní uvolňování. To není nic...
1: To už my víme, protože jsme doktori pivní ekonomie. že jo.
2: Novýho, je to extrémně uvolněná forma monetární politiky, kterou z posledních let známe velice dobře od spousty centrálních bank, ať už je to americký Fed, nebo třeba Evropská ECB, anebo i Bank of England. Co je ale trošku vtipný, je, že Bank of England dneska rozhodně nechce dělat kvantitativní uvolňování. Naopak Bank of England chce dělat restriktivní monetární politiku, zvedá úrokový sazby, aby nějak skrotila inflaci, která je v Anglii poměrně vysoká, někde na úrovni 10%.
1: No a teď vlastně jako z ničeho nic do toho, že zvedají sazbu, tak najednou začali dělat zase QE, to znamená kvantitativní uvolňování a tisknout peníze, aby to zachránili, takže vlastně jako každá složka nebo každá ta páka té centrální banky byla vlastně jako v protipohybu, jo, úplně jako úchylná situace.
2: Jenom dva týdny zpátky taky Bank of England oznámila, že začne se snižováním svýho balansšítu a začne dluhopisy, který teďka drží na svém balansšítu, prodávat zpátky na trh, teda že začne dělat kvantitativní utahování. No tohleto tý ban se zrovna moc dlouho nevydrželo, protože jenom o jeden týden později byla donucena udělat úplný opak.
1: Takže Bank of England v podstatě pivotovala, ne? Je to tak? Ne? Počkejte. No? Ne, tak sazbune, ne, protože sazbu pořád tahají nahoru, ale minimálně jako chtěli dělat QT, quantitative tightening a prodávat z toho balance sheetu ty dluhopisy a za týden to museli vzdat, protože prostě blbí, blbý, že jo, <laughs> takže, takže to otočili no.
2: Dluhopisy na trh neprodává, ale naopak je z trhu ve velkým nakupuje. No takže Bank of England je teďka v úplně paradoxní situaci, kdy na jedné straně zvedá úrokové sazby, aby snížila inflaci, a na druhé straně tiskne nový peníze a nakupuje z trhu státní dluhopisy, čímž v podstatě inflaci zase vyrábí. No ale hmm. proč to Bank of England
1: teda dělá? Akorát, že já si myslím, že jeden z těch nástrojů je výrazně silnější, a to je ta sazba, protože když dáte tu sazbu nahoru, tak to ovlivňuje v podstatě všechny úvěry, včetně hypoték, což je jako zásadní a podle mě silnější nástroj. Ale to nevím, to to tak jako intuitivně vnímám, protože na jedné straně je podle mě silnější nástroj úroková sazba a teď tady jako v podstatě nějak jako omezeně lokálně zase rozjedete quantitative easing a ten quantitative easing podle mě rozhodně není tolik peněz jako v tom objemu, protože když zaříznete prostě lidi si neberou tolik hypotéky a obecně si neberou jako úvěry, tak ten objem peněz, který přestane do té ekonomiky se uvolňovat, je obrovský. Oproti tomu, když v nějaké přiměřené míře vlastně jako zasáhnete na tom na tom dluhopisovém trhu nebo prostě jo na tom dluhopisovém tím, že tam vlastně uděláte ten kvantitativ easing, prostě to není podle mě tak silný takže ono to asi jako dohromady, je to prasárna ale asi to chvilku dohromady dělat můžete jako museli byste podle mě chrlit jako obrovský kvanta peněz přes ten kvantitativ easing aby se to jako podle mě jako výrazně propsal do té inflace protože víc tu inflaci podle mě stimuluje zvyšování a snižování té, té sazby
2: proč Bank of England zase začala pomáhat těm dluhopisovým trhům a co tu centrální banku donutilo takhle změnit ten její kurz, co ji donutilo změnit její politiku v podstatě o 180 stupňů ze dne na den. No a to něco jsou britské penzijní fondy. Britský penzijní fondy totiž poměrně často a rády investují do státních dluhopisů.
1: Tady to začíná být velice zajímavý, přátelé, protože to, to, to je na tomto nejvtipnější.
2: Což je docela logický, protože ty státní dluhopisy by měly v ideálním světě bejt bezrizikový, konzervativní investice, což je něco, co se do penzijních fondů určitě hodí. Co je ale trošku...
1: Takže spoříte si na penzi, že jo? Takže takže si uděláte nějaký účet u toho penzijního fondu a ten penzijní fond musí do něčeho investovat, aby byl schopen jako vytvořit vlastně pro vás ten zisk a vyplácet vám nějaký ten důchod. A je v celku logicky, že ten penzijní fond právě nakoupí státní dluhopisy, protože ty jsou jako z toho pohledu dnešního fungování světa v celku jako bezrizikový, pokud jako neskrachuje britský impérium, jo? Což je jako velmi malá šance, nicméně, pokud se potom děje takováhle věc s tím dluhopisem, jako že tam jako ten výnos zroste respektive klesne mu cena tak se potom jako dějou věci.
2: Horší a méně konzervativní je to, že ty penzijní fondy často tyhle dluhopisy kupují na páku. Ty fondy používají leverage. A to proto, aby zvýšili svoji návratnost. A tu návratnost se tímhletím stylem snaží boostovat kvůli tomu, aby potom mohli dostat svým závazkům, který mají vůči svým klientům.
1: Oni by já totiž neměli, že jo? Protože pokud by nakoupili dluhopisy a potřebují vyplácet nějaký penzisty a ten dluhopis dělá jedno, 1,5%, tak to je prostě málo, že? Ale oni si řekli, hmm, tak co kdyby jsme to jak hovada napákovali na tu krát 50? <laughs> oni to tolik nepákovali samozřejmě, jo. ale prostě, víte co, jako jistota, pohoda, dáme si to napáčku tak pěkně, pohodička, tím pádem si jako vlastně zvýšíme to, kolik tomu, ten výnos se tím pádem zvýší krát tou pákou, že jo? Akorát teda to nesmí moc padat, jinak bude průsadat. To je přesně to, co se stalo.
2: Bez tý páky by totiž penzijní fondy neměly v období nízkých úrokových sazeb, který jsme tady měli v minulosti, dostatečně velkou návratnost k tomu, aby vlastně pokryly ty potřeby těch svých klientů, těch seniorů. Takže penzijní fondy byly až jsou v situaci, kdy na páku drží tyhle ty státní dluhopisy. A jak jsme si říkali před chvilkou, cena těch státních dluhopisů začala poměrně rychle klesat. A co se stane, když na páku držíte nějaký aktivum, jehož hodnota začne margin rychle klesat? Call. Ano, Je to samozřejmě tak. Dostanete margin call. Neboli výzvuk k tomu, abyste na svůj účet dodali další peníze, další ekvitu. Takže...
1: No to my jako paradoxně vlastně jako známe z DeFi, že jo, akorát tam ten margin call v podstatě není, že když to máte půjčený v podstatě na páku, tak tam musíte potom doníst další kolaterál, jinak vás to zlikviduje. Protokol v DeFi to udělá sám, tady to udělá nějaký váš správce nebo broker nebo ten, do vám ty, ty, ty aktiva zpravuje, ten vám ale zřejmě, ten, ten vám obvykle ale předtím zavolá, čemu se říká margin call a řekne, hele není tady dost kolaterálu na to, padá ti to, musíš dodat další kolaterál, jinak ta pozice bude zlikvidovaná.
2: Pro lepší ilustraci situace máte třeba penzijní fond a ten drží na páku desetiletý státní dluhopisy. Jejich cena poměrně rapidně poklesne, třeba o 30%, a tenhle ten fond potom dostane výzvu, že aby mohl pokračovat s tím držením toho dluhopisu, tak musí na svůj účet dodat dodatečný kapitál, dodatečnou equity. A to pro ty penzijní fondy je trošku problém, protože tyhle ty další peníze, který by u svého broukera museli složit, nemají a hrozilo by, že se začnou bankrotovat. Co by teda museli udělat, je, že by začali některých svoje pozice, některých svoje aktivy Likvidovat, prodávat, aby mohli ten svůj margin aspoň k některým dalším aktivům dodat. No a takhle vyvolaný prodeje těch aktiv by tu spirálu roztočili ještě dál. No a v tenhle ten okamžik přichází na scénu Bank of England a těm penzijním fondům aspoň dočasně vytrhává trn spaty. Na...
1: No uvidíme, jak moc dočasně. Jo? Ale prostě přišel tam bailoutíček, že jo? Prostě protože oni si nemůžou dovolit aby jim popadaly fondy, které tam jako živí penzisty. Jo? Aby, aby potom jako sbírali dědečky a babičky po ulici, protože prostě nemají kde bydlet. Na tom trhu
2: začala intervenovat a masivně ty státní dluhopisy nakupovat. Čímž se logicky zvyšuje jejich cena, snižuje jejich výnos a riziko margin callu je aspoň pro teďka zažehnáno.
1: Hmm, Tady teď to píše Zlor dobře. Hele, proč bys nepákoval, když máš bailout téměř jistý? A to prostě riziko snižuje. No. Ha, retail ani jo, kameru do, do videa dávám, teda jen do některých záleží, jak se to hodí. Aha, tak to promiň, já jsem toho od tebe asi tolik neviděl, abych tě tam někde zaznamenal. Tak já doporučuju to možná dávat jako do všech, když se dáš do, do pravého dolního rohu, jako... No. Lidi, lidi na to obvykle reagují prostě potom. A oni si tě zapamatují, že jo. Tako daleko lípse se potom jako zapamatuje, že, že už ten kanál viděl, že tam je zase ten stejný typek.
2: Bank of England oznámila, že ty bondy bude nakupovat v prakticky neomezeném rozsahu do té doby, dokud se finanční trhy neuklidní a nestabilizují. No a tímhle takovým pěkným kolečkem se dostáváme k tomu, že Bank of England, která se na jedné straně snaží dělat restriktivní monetární politiku a zvyšovat sazby, se dostává do situace, kde musí líd další peníze hmm. do trhu jenom proto, aby ochránila svůj finanční systém a britské penzijní fondy. Takže tohle to byl ten fascinující příběh Bank of England, která už z té tvrdý neústupný monetární politiky byla nucena trošku slevit, aby neohrozila aktuální finanční stabilitu země a aby nepokrachovaly ty penzijní fondy. No a otázka, která asi napadla spoustu z nás je, jestli něco podobného třeba nečeká americký FED. Fed se teďka tváří neústupně. Jerome Powell zvyšuje sazby, prodává dluhopisy, dělá kvantitativní utahování, a aspoň teďka se zdá, že v tomto jejich postoji ještě nějakou dobu vydrží. Myslím, že FED nechce a vlastně si ani nemůže úplně dovolit inflaci teďka nezvládnout. Není to tak dlouho, co Jerome Powell říkal, že inflace je transitory, že sama tak nějak odezní a že všechno bude zase v pohodě.
1: Jo, to to potom říká i Juraj Karpiš, já vám ho kousek ho taky pustím a to dneska vlastně skládám z takových videí, které na sebe trošku navážu, protože se pěkně doplňujou. A je to vlastně... To, na čem jsem si jako já dělal research a pak jsem si říkal, že vlastně, než abych to tady převyprávěl, tak to tady můžu spíš jako okomentovat. Aspoň, uh, takže tady budu dneska čistě parazitovat na cizí práci samozřejmě. Ale uh, jo, hele, Paul dál určitě si myslím, že pojede toho pola Paul, Volkra 2, Texas Rangera, a bude chtít být prostě dál hawkish. A on už jako si nemůže dovolit... Uh, to tam vlastně říká, to tam vlastně říká ten Juraj Carpich, že, že už si nechce udělat jako ostudu, protože už jednou řekl takové věci jako, že uh, inflation is transitory a všechno bude v pohodě a teď už to, teď už to prostě musí zadupnout, takže já si myslím, že um, on skutečně hned tak pivotovat nebude.
2: Ale jak dneska víme, to se úplně nestalo. A otázka samozřejmě je, jestli v tom hawkish postoji opravdu vydrží, dokud inflaci úplně neskrotí, anebo jestli třeba nenastane v Americe nějaká podobná situace, jako se stala teďka v Anglii. Jestli
1: No ty ti politici na ně budou tlačit, že jo, prostě. Mím se to jako na, a, ten, a ty, ty trhy, které jsou s tím provázany samozřejmě taky. Teď jsem dokonce viděl, myslím si, že na Twitteru to proletělo, že United Nations, že Spojený národy prosí centrální banky, aby už víc nezvyšovali úrokové sazby. <laughs> se říkal nemají nic, modrý helmy, nemají nic lepšího na práci, než co, co jako pro, proč do toho vůbec zasahují, jako spojeny, z, z jakého titulu, kde vzali ten mandát se k tomu vůbec vyjadřovat.
2: Jestli ta restriktivní monetární politika nezačne lidi a ekonomiku a trhy dusit natolik, že FED nakonec taky cukne a povolí. Kdybych byl pesimista, tak by se asi dalo říct, že špatně je to tak jako tak, pokud Fed vydrží v tom aktuálním hawkish postoji.
1: Ano a v taky Fedu připomíná, že má velkou odpovědnost. To je takový jako že, ty nelíbí se nám to, jestli my, jestli my nebudeme u Bidena tam lobovat za nějakou výměnu. Já nevím, jak tohle to v Americe funguje jako případná výměna toho, toho čermena Fedu.
2: To znamená, bude dál zvedat sazby, bude dál prodávat dluhopisy a tak podobně. Tak nás asi ještě čeká spousta pejnu a ten výplach, co vidíme teďka na trzích, nemusí být ještě zdaleka u konce. Firmy přestanou mít na splácení úvěrů, začnou krachovat, to stejný se může stát u domácností, zasekne se poptávka. Dost možná nás v tomhle scénáři čeká nějaká nehezká ekonomická recese. No a pokud hmm. FED nevydrží a nakonec cukne.
1: To je ono, no, to je druhá věc, aby to jako nepřehnali aby to nedostali do deflace nebo respektive nepustili to do nějaké jako příšerné recese, což je mimochodem jako problém toho současného systému, že vlastně napřed jako pořád to dáváte níž, níž a, a potřebujete tu inflaci dostat aspoň na ty 2% a najednou vám to uletí úplně do nesmyslu a, a děláte stejný opak a pak zase přestřelíte a pošlete to do velké recese. Škoda, že tady nemáme nějaký peněžní systém, který by měl třeba konstantní vlastně jako nabídku, že jo na té, na té peněžní straně a prostě by se přilívalo furt stejné množství, a všichni by věděli, kdy tam, kolik bude, kolik tam bude peněz, jestli se na to dá spolehnout, jestli, kolik tam bude za rok. Ne, 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 my jsme se rozhodli, že jsme chytřejší než všichni, a že to budeme řídit, že jo? Prostě. Z pozice těch centrálních bank a takhle těma pákama, tady budeme zvíhat sazbu a sem tam tady tady to utáhneme a za týden si to rozmyslíme, protože penzijní fondy tak tam trošku nalijem a možná to přeženem ty vole. To je uchylny, fakt.
2: Ne? Tak jako třeba teďka Cukla Bank of England. Tak to hmm. sice možná bude krátkodobě pro trhy zase dobrý, protože z Fedu by se stal kamarád trhu, zase by začal do ekonomiky pumpovat peníze. Peníze by se zlevnily, firmy budou v pohodě, kapitál bude dostupný. A asi by se dalo čekat, že trhy půjdou nahoru. Jenže v dlouhém období tohle v podstatě ty podkladové problémy vůbec neřeší, ale spíš tak oddaluje vlády a domácnosti.
1: To víme, ale tak to víme, to, to víme roky, že, jo? že se ten problém nijak neřeší, že prostě ho jako jenom posouváme vždycky na dalšího čermena FEDu a ten Paul bude odcházet ještě šedivější, než řekne, kámo, já už jsem z toho úplně v hajzlu, já jsem tak rád, že už jdu do prdele. Já už jenom jenom chci ten důchod a teď je ten průser tvůj. Nazdár!
2: Se budou zase zadlužovat, centrální banky ten dluh budou monetizovat a za pár let jsme v tom stejně, anebo možná ještě hůř než dneska. To znamená vysoká inflace a zase si budeme říkat, co s tím. No ale protože takový pesimista nejsem, tak si myslím, že to nejlepší, co můžeme udělat, je se letím nějak zásadně netrápit. Spousta lidí teďka řeší makro. Což je samozřejmě dobře, je to důležité, ale myslím si, že důležitější je pořád vědět, co má člověk v portfoliu. Je důležité pořád myslet na to, že akcie je podíl na podniku a ten podnik je potřeba znát. Je potřeba nějak tušit nebo očekávat, jak se tomu podniku bude dařit. A to i v době, kdy ekonomika úplně nešlape. Vidíme to tady na YouTube, vidíme to na Twitteru, vidíme to ve zprávách. Krize, deprese, recese, vysoký úrokový sazby, drahý energie, inflace. Jako upřímně, když to člověk bude všechno detailně sledovat a řešit, tak může získat pocit, že se svět řítí do úplní záhuby a všechno to tady pohltí plameny, stejně jako ty plameny pohlcují všechny ty náhledové obrázky, co my youtubeři dáváme ke svým videu.
1: Já to tolik nedělám. Já to, já, já to tolik nedělám. Dělával jsem to, ale už nemám taky náhledějáky. Jo. V Peter Lynch, co jsme si pouštěli posledně. V podstatě, že uh, stejně nevíme. Jakoby ne, všichni ví hovno. Když se to otočí, nevíme, nemá smysl to řešit. Má smysl být dlouhodobě v aktivech, který jako chcete držet a který vlastně... Uh, Třeba akcie firm, kterým prostě věří, dělají dobrý produkt a tak dále a tak dále. Což já tak mám, jako já, já ten Bitcoin prostě chci držet, já nic neprodávám. Jo? Může jít níž může, OK. Uh, já bych prostě ten na těchto těch úrovních, ale neriskoval, že se ho zbavím a pak si ho koupím levněji. To, jako, to, už, to už jsem si vyzkoušel takové věci, ne, ne, není to pro mě. Takže uh, tu pay hodling. A teď, teď si pojďme poslechnout, co k tomu ještě dodává právě Juraj Karpiš, protože to mě tak jako přišlo, jako navazuje.
3: Ono, ale globálně keď sa stiahneme teda z tej, uh, takto, že ešte tie efekty, že ono nič nie je zadarmo. Čiže to znamená, že ja sa smem, že oni bojujú proti následkom inflácie, ďalšou infláciou. to intervenciami, čo oni dosiahnú, je, že momentálne akože, možnosť znižia tie A aj, aj sa im to podarilo, keď si pozrete na reakciu 30-ročného, štátneho britského dluhopisu, takzvané guilty, 30-ročné guilty. No, to
1: znamená, tak, oni to říkají guilty, no, britským dluhopisom. Za ten
3: jeden deň intervencí oni zvýšili cenu týchto cenných papierov 25%. To, to sa potom investuje, keď máte takýchto... Za píš, ...cenu guilty, 30-ročné guilty. Tak za ten jeden deň intervencí oni zvýšili cenu týchto cenných papierov
1: 25%. Za jeden den na dluhopisu 25%, to je docela slušný výkon. To,
3: to sa potom investuje, keď máte takýchto kamarátov, ktorí nakopujú s nekonečným množstvom libier, novovymyslených libier vaše aktíva. Čiže dočasne sa im môže podariť ako keby dosiahnu ten cieľ, lebo oni v podstate vstúpia na trh ako poisťovňa a poistia tých všetkých, ktorí, ktorí odišiel príliv a plávali bez plaviek, ako by to povedal Warren Buffett. To znamená všetkých tých, ktorí robili hlupú páku finančnú na niečo, čo si myslí, že, že bez je přišlo to riziko a tá centralná banka ich zachránila z dlhodobého hľadiska, ale ak teda Bank of England bude pokračovať v takejto politike, tak naopak tie úroky zvýši, že ešte zhorší to splasnutie tej dlhopisovej bubliny, lebo tie trhy budú ešte menej, ta dlhopisová hliadka bude ešte menej dôverovať teda dlhopisom Veľkej Británie a, a zároveň aj libre, lebo to si treba predstaviť, že vlastne to zlé peniaze sú len nejaká krátka, krátky toho štátu, ktorý ich spravuje, Čiže to, čo robí Bank of England, je naopak, to bude viesť k rastu úrokov a, a k ďalšiemu oslabovaniu, oslabovaniu tej libry. Samozrejme, ale ta Bank of England, ona pri, pri, plus minus vie, čo robí, ale momentálne to len ilustruje tú zapeklitú situáciu, do ktorej sa dostali centrálne banky a centrálni bankári, Kterí stavili na tu jednu kartu, že te nízké úroky jsou tu navždy, že už v životě nebudeme mít vyšší inflaci, v životě nebudeme mít rostoucí úroky a všetko, všetky naše peníze stavili na tuto kartu. A momentálně se to ukazuje, že to tak není. A mají obrovský problém, že si musí vybrat, kde je méně bolestí. Už neexistuje scénář bez bolesti. Ale
1: navíc si myslím, že ještě to je jako dost provázané právě skrz to, že spousta těch institucí, jako jsou právě třeba ty penzijní fondy a jiné instituce, drží ty dluhopisy. A pokud se na nich bude dít taková divočina v následujících dnech nebo, nebo týdnech, tak se to zborí jak domeček z karet, protože to bude fungovat jako domino.
3: Vybrají mezi tím, že budou ignorovat ten svůj inflační cíl a nechají běžet inflaci, to, co dělá Bengom England. Hmm. Alebo budou bankrotovať finančné instituce a různé iné sektory v ekonomike tými prudkorástými úrokmi.
1: Můžete si vybrat ze dvou velmi špatných scénářů. To bude. To ne nechtěl sedět v těch centrálnych bankách. Teda.
3: Možno sa dostanou do situace, že už nebude na výber. Hej? Lebo ako budú pokračovať v ráste úroky, čo si myslím, že budú pokračovať. Lebo nevidím zatiaľ nejaké seriózne snahy toho, že teda politici by si vstúpili do seba a začali šetriť, že začali by robiť prebytkové rozpočty. Nie, že vyrovnané, prebytkové rozpočty. No to to se nestane. To že možno je tam šance na to, aby tie trhy opätovne začali veriť. No ale keď to nebudu robiť... A tak sa môžu dostať do situácie, že budú mať aj vysokú infláciu a zároveň budú mať vysoké úroky, ktoré ako keby budú hmm. ohrozovať fungovanie možno celého systému, ešte, možno nejakých sektorov ekonomiky alebo potom celého finančného systému. A to by sme teda už nazvali, nazvali finančnou krízou.
1: No to je hrozný. To, 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 to sú tie okamžiky, kde som fakt rád, že mám něco mimo ten systém. Jako, jak ten Bitcoin, tak to zlato.
3: No. Niektorí komentátori toto nazývajú, že to je Lehman, Lehman moment, že to je niečo podobné, čo sa stalo v 2008 z investiční bankou Lehman Brothers, keď skrachovala ta investičná banka a, a prešla celá ta vlna tým finančným systémom. Ale podľa mňa sa milia, podľa mňa sa milia. Poprvé ešte nikto neskrachoval, že Tata, banka. A... No tohle
1: natáčel myslím v pátek, jo? nebo vyšlo to 29. Jo? to on ještě nevěděl, že přijde ten Credit Suisse, ke kterému se dostaneme za chvilku takže ano, zatím nikdo neskrachoval a už vůbec ne prostě třeba, a, že by ten průser byl nebo takhle, že by, že by už ten minulý týden začalo, začalo něco v kontextu právě té centrální banky a těch, těch penzijních fondů, ale o víkendu se nám tady rozehrává zajímavý scénář, jako s, s velkou investiční švýcarskou bankou.
3: Automaticky přešla do modu bailout, je to modu zachraňování. A druhá věc je, že Liman byl na vrchole té finanční krize. To potom přišla hospodářský prepad a eurokriza a jiné sekundární důsledky. Ale toto, my jsme ještě len na začátku, že my vidíme, ako to celé začíná, ako začíná ta vlna rastu rokov, ako jako bude procházet cestu ekonomiku ako bude likvidovat některé instituce, te budu muset předávat některé aktiva, čiže to bude další tlak. On
1: to předpověděl. On to předpověděl tak dva dny před tím Credit Suisse. A my tady ještě pořádně nevíme, co, co s tou Credit Suisse přesně je, jo? ale, ale jako, on už
3: jako ukazuje na něco, co zřejmě se dostaví v těch následujících týdnech, měsících. Tak na to, aby ceny aktiv, napriek vysoké inflaci v spotřebních statkoch, dále klesaly. Čili to divadlo je ještě len na začátku a mm. musíme to. Pozorne sledovať. Zajímavá bola reakcia trhov, akože teraz akciové trhy dlhopisové trhy, lebo v posledné době zajímáme, hmm. že ty akciové a dlhopisové trhy jdou ruka v ruce, Že to byla krýsi stará poučka, že aby diverzifikovali, musíte mít dlhopisy a akcie. A keď sa nedarí akciám, dlhá si dali se dlhopisom. A keď se darí dlhopisom, mě tady s To je byl posledný rok, kdo má zmiešané dlhopisy s akciami, tak na obidvoch týchto aktivách má obrovskou ztrátu.
1: No, na všech. Vpadeli úplně všechno. Jako konec koncu, ono i to zlato a ten Bitcoin se sesypal prostě akcie, dluhopisy všechno. Jo, takže. V čem, v, čem, v čem mělo být smysl poslední rok být jako nalitý když, když, když fiat dolar, libra, koruna je v podstatě jako ve velké jako inflaci, aktiva popadany, nemovitosti, to taky teďka začíná, protože tím jak se zvedla ta úroková sazba, tak a, budou padat i nemovitosti no tak to, no, ta, ano, jo, bude to tak protože, protože lidi nebudou dostávat ty hypotéky, jo, nedosáhnu na to
3: No, ale bylo zajímavé ta reakci na otočně Bang of England, že jako. Keby... Tady
1: se někdo ptá, Martin Heiky, co o odtud není, ale státem USA. Já jsem neříkal, že není státem USA, já jsem říkal, že není jedna Sta- Spojených států je 50, možná pokud vím, tak je to ještě plus jako Washington, DC, jako District of Columbia, ale jinak. Jel ježka samozřejmě státem USA, jako Randy H. 1,50.
3: Vy na těch troch ste viděli nádej, že se to změní i v těch jiných centrálních bankách, že konečně ty centrální bankáři začnou být opět kamaráti akcií, opět kamaráti dlhopisů, opět kamaráti iných aktiv a začnou tlačit nové peníze a všetkým nám pomôžu, aby nám ty akcie, aby nám ty ETF, SP 500 opětovně rychle rástli. Čiže ten, ten obrad Bank of England opět přinesl nádej na ty tr- klesající trhy a ty trhy náchylku opětovně začaly růst. Ale ja by som nebol ešte taký rýchly, že podľa mňa na to, aby ste presvedčili toho najdôležitejšieho centrálneho bankára vo svete, čo je Jerome Powell, a tak budete potrebovať ešte trochu bolesti a minimálne systémového rizika aj v amerických. Podľa mňa Pavel sa strašne bojí, že urobí si druhou obrovskú hambu. Jednu obrovskú hambu si už spravil, keď... V talvice povedal, že záplavy systém peniazmi zaplavila má vysokú inflaci, cíl zariagua, čiže má, urobil obrovskú chybu v monetárnej politike. A podľa mňa, keďže jeho hlavná motivace je hanba, teda predchádzanie hamby, lebo jemu je to jedno, on bude mať rovnaký plat bez ohľadu na to, ako bude vysoká inflácia, je, aby zabránil tomu, že mu tá, že, že sa mu nepodarí ako keby skročiť tú infláciu. Ale keď sa bude báť toho tej vysokej inflácie. A tím, že on, oni pozerajú na zlé budíky, oni tomu nerozumejú, oni sa dívajú na spotrebné statky, ještě spotrebné statky z minulosti. A tá, tá inflácia má, je vo svojej podstate monetárny fenomen. A ja už od začiatku tohto roku straším, že v Ameriky majú deflaci, majú monetárnu mm. defláciu, že im úbuda dolárov. Tak podľa mňa je tam šanca, že on urobi tu opačnú chybu. Že on potiahne ten systém... A, do druhého extrému, že, že bude ignorovat to, že Amerika nebo americký dolar je už v deflaci a něco pokazí tou príliš prísnou monetárnou politikou?
1: No, tak to je to přestřelování, že jo, o kterém jsem mluvil. Takže, takže teď, teď jde o to, kdy začne pivotovat. Hele, já vím, že už je toho jako trapný, jo, ale podle mě je to tak, že když pořád používáte to stejné spojení, jako narrativ nebo pivot, a pořád to říkáte, tak v jisté fázi už je to tak trapný. Že je to za trošku vtipný.
3: Čiže, ja ako som predsvedčený, že skôr či neskôr aj on začne tlačiť, lebo tie centrálne banky, jediné riešenie, ktoré oni poznajú, je to tlačenie a na konci mm-hmm. dňa budú zachraňovať ten systém tlačení peňazí, Avšak nie som si istý, že kedy, kedy mu to prepne. A ono to závisí od toho, že čo sa pokazí a ako rýchlo sa to pokazí. Ale kým ešte začátkem začiatkom roku, keď som hovoril o tej deflaci, všetci si ťukali na čelo, že Karpiš sa zbláznil,
1: OK, OK, takže to by bylo, uh, to by bylo k Bank of England a té te, situaci, která teda vypadala všelijak už ten minulý týden. Já jsem tomu chtěl ještě něco říct a zapomněl jsem co, ale my půjdeme já ten credit Swiss, protože to on právě, uh, Juraj Karpiš, ještě nevěděl, co se bude dít tento týden. A to my si tady přečteme. Uh, jo, já stejně ještě, ještě budu pouštět ještě jedno video a to je pohled, a ah, mezi tím pustím ještě nějakou muziku. tak, co ten kredit teda za prvé ten kredit Swiss za poslední asi jako rok nebo dva měl docela dost průserů a vlastně všichni tak jako trošku očekávali že pokud by někdo měl problémy tak to bude právě buď ten kredit Swiss a nebo Deutsche Bank, protože Credit Suisse za tento rok, to jsme se bavili na začátku, vlastně ta akcie padla už nějakých 60 nebo 65%. Co píšou? Ono to fakt proletělo všema různýma médiama. Na Twitteru se o tom právě mluvilo už o tom víkendu a od pondělí o tom teda píšou teda různé ty, řekněme, ty ekonomické plátky. Takže na kurzech píšou. Na kurzech píšou. Credit Suisse na rekordním dnu máme před sebou kritický okamžik, vzkazuje vedení zaměstnancům. Akcie Credit Suisse Group dnes spadly na rekordní minimum a ukazatel úvěrového rizika vystoupal na historická maxima poté, co se generální ředitel skandály zatížené bankovní skupiny pokusil ujistit zaměstnance i rozbouřené trhy o finanční stabilitě firmy. Jenom letos ztratila švýcarská banka 60% tržní hodnoty a roční pokles ceny jejich akcí by mohl být největší v jejich historii. Akcie se dnes ráno v Curychu propadly až o 12% na 352 franků. A 12% u velké banky za jeden den si myslím, že je docela slušný výkon. Děkuji Veroniko za za nový nový Patreon založený. Banka v současnosti dokončuje plány, které velice pravděpodobně přinesou zásadní změny ve investičním bankovnictví, ale možná i rozsáhlé škrty v pracovních místech, napsala agentura Bloomberg. Nový generální ředitel Ulrich Körner, který byl do funkce menován koncem července, se musí vypořádat i se spekulacemi na trhu, obchody bankéřů a pochybnosti o kapitálové vybavenosti banky. Jo, tady je to vtipný. Obavy se podle zdrojů pokusil rozpělit před víkendem, když zaměstnancům v pečlivě formulovaném sdělení vzkázal, že dokud firma 27. října neoznámí nový strategický plán, bude jim posílat pravidelný update. Zároveň připustil, že společnost stojí před kritickým okamžikem a vybídl zaměstnance, aby si nepletli intradenní výkonnost akcí s její silnou kapitálovou základnou a likvidní pozicí. Což když něco takového musí říkat a těch vyjádření bylo víc různých, myslím, že i do nějakých médií a byly různé tiskovky. Když jako šéf té banky musí uklidňovat, že se nic neděje, tak se dost možná něco děje. Akorát my úplně nevidíme pod tu pokličku. Ale podobné prohlášení vycházeli prostě v roce 2007 od Lemana, od, od Bernsteins a samozřejmě jako z jiných těch bank a, a institucí, které pak jako následně zkrachovaly. Ale asi nejvíc, jakož samozřejmě ten, to jsou známí ty, ty videa toho Jimmyho Kramera, jo, který chodí na tom CNBC a nee, ne, Lehman je v pohodě, Bernsteins je v pohodě, hlavně nevytahujte peníze, všechno je v pohodě, jo. A to už byl samozřejmě tak jako maskot, který to komentoval jako ve zprávách, ale. Jasně, když jste šéf té instituce, tak máte zase na výběr před dvěma blbejma možnostmi. Buď budete mlčet a dělat a úplně to ignorovat, anebo vyjdete s nějakým prohlášením. A když tom prohlášením, ať řeknete v podstatě cokoliv, nebo pokud se to snažíte uklidit, tak to prostě vypadá trapně, jakože v tom smyslu, že je to tam fakt v prdeli, když i ten CEO musí vít a říct, jako, že je všechno OK. Jo. A teď o co tam teda ještě kromě toho, kromě té uh, akcie, protože to, že něčemu klesá akcie, nemusí nutně znamenat, že se to blíží nějakému krachu, prostě to má třeba nějaký špatný období, jo, když u banky investiční, která padne za roku 60% je toho, co pováženou, nicméně, co, co je ještě zajímavé? Náklady na protibankrotové pojištění dluhopisů Credit Suisse minulý týden narostly o zhruba 15% na hodnoty, kde nebyly od roku 2009. Dnes podle datové služby ICE, no ICE narostly na rekordní maximum. Ceny pětiletých swapů úvěrového selhání, CDS, to jsou ty Credit Default Swaps, jsou na rekordních zhruba 293 bazických bodů. V začátkem roku to bylo na 55%. Swapy teď indikují zhruba 23% šanci, že Credit Suisse do pěti let zbankrotuje. Někteří klienti podle zdrojů Bloombergu využili letošní nárůst CDS k vyjednávání o cenách či k využití služeb konkurence a tak dále, a tak dále. Tržní kapitalizace, to je, jo, to, je, to, je to je tržní kapitalizace. Okrycví se začíná mluvit jako o dalším Lehman Brothers a nová strategie snad banku otočí na správnou cestu uvádí akciový analytik Patry Jan Hladký. Dle nás však není pravděpodobné, že by regulátor nakonec nechal banku takhle globálního významu padnout, to je, to je zásadní. Katastrofální zkušenost Lehman Brothers by měla být dostatečné. Katastrofální zkušenosti z Lehman Brothers by měly být dostatečné. Minimálně to však může znamenat problémy pro příliv nových peněz do investiční divize nebo pro draší financování banky podle také. I uh. ah u zaměstnance, že kapitálový polštáře jsou více než dostatečné a žádný krach. Ulrich Kerner se v pátek pokusil u zaměstnance banky, že kapitálový polštáře a jsou více než dostatečné a žádný krach nehrozí. I když by nízká cena akcí naznačovala něco jiného, pokračuje analytik s tím, že nízká cena akcí je jedna věc. Druhou jsou však výše zmíněné ceny pětiletých CDS, Credit Default Swaps, které se dostaly na 2,93 oproti 0,55 na začátku roku. Trh tedy rozhodně vidí rostoucí riziko možných problémů, konstatuje také analitik. Tak já se vám pokusím vysvětlit, co jsou Credit Default Swaps. Jo? Je to takovéto složitý vysvětlování, hlavně z toho důvodu, že tomu sám úplně nerozumím. Ale uh, Credit Default Swaps je derivát, uh, který vlastně uh, je, je to jak takový jako pojištění, že jste velká investiční banka a pojištíte se proti svýmu krachu u nějaké, u nějaké třeba jako pojišťovny nebo nějaké jako jiné instituce. A ta instituce to může vzít a v podstatě z toho udělat deriváda, prodat to dál, to je ten kredit default swap. Jo. Že představte si tu, tu situaci, kdy to má kdyby ta pojišťovna, teď jako vy si u ní platíte to pojištění, A ona řekne, já už toho tady mám jako docela hodně, a tady tady ručím za Deutsche Bank a za Credit Suisse, tak já to radši prodám. A prodáváte ten swap, prodáváte to někomu jinému, který se v podstatě tím zaváže, že v případě defaultu, krachu té banky, to bude muset jako nahradit, prostě to jako zaplatit. A, A když tomuhle papíru roste ten výnos... Tak je to podobný v podstatě jako toho dluhopisu, že je to jako špatně, protože tam roste to riziko. Jo? Takže vy si to můžete koupit s tím, že je tam vlastně jako větší zhodnocení na tom derivátu, ale zároveň je to taky tak, že postupujete daleko větší riziko, že ta banka zkrachuje a vy budete mít ten horký brambor v ruce, který znamená, že to v podstatě budete muset zaplatit těm věřitelům. Doufám, že jsem to popsal dobře. Jo? A pojďme se podívat, jak je to přesně popsané. Tady jsem mimochodem našel Credit Swiss. Uh... Když si najdete na Wikipedii, tak tady zjistíte, že key people Axel Lehman je chairman, jo? tak to je ten, tady v tom článku se mluvilo o tom Ulrichu Kernerovi, to je ten CEO, ale ten Alex, uh, Alex Lehmann je skutečně jako chairman of the board, jo? takže jistá provázanost s Lehmannem může tam teďka. Credit default swap Český výměna nesplaceného úvěru nebo eufemistické pojištění proti nesplacení dluhopisu je úvěrový derivát, který slouží k přenosu úvěrového rizika z jednoho subjektu na jiný. Strana, která koupila kontrakt CDS, se chce zajistit proti riziku úvěrového selhání podkladového aktiva, například dluhopisu. Na druhé straně prodávající se zavazuje uhradit ztrátu v případě zmíněného selhání. Za tuto ochranu si prodávající strana nechává platit prémii. CDS kontrakty jsou často přirovnávány k pojištění, ale je zde několik rozdílů, to už asi není jako tak důležitý pro nás, jo. Čili hmmm je, že ta pojišťovna je velikostí tak třetinová jako Credit Suisse, tady píše Magic, Magico Kit Magico Kit, jo. Čili když půjde banka do kopru, tak ta pojišťovná má na vyplacení tak maximálně ze 30% a samozřejmě půjde na řadu poslední, no. Ray Dalio odstoupil, tady píše Mikula Rusin, to je nějaká novinka teďka, ne? Takže Credit Default Swap, jo. Nevím, jestli jsem to vysvětlil úplně dobře, nevím, jestli to chápu úplně dobře, ale je to v podstatě o tom, že jo, ta banka v podstatě, nebo prodává se to riziko toho defaultu, jo. Že kdyby to prostě, kdyby to chcíplo, tak ten, kdo má vlastně. Ten, naposledy drží ten kredit default swap, tak je jako nucený to vlastně jako poplatit. Ale zároveň tam může růst. Jako ten, zároveň to může být jako zajímavý. Pokud tomu věříte, že to nedefaultuje, tak to držíte a je tam velký výnos. Prostě tam to vyletí na nějaký jako zajímavý procenta. A jestli to teda chápu správně. No. A teď zase tady pustím kousek jako úryvek videa, co si o tom myslí Jaroslav Brichta z XTB mimochodem Jardu Brichtu asi znáte, nebo mohli jste vidět třeba u Pepi Tětka. je to poměrně jako známý analitik, který už je myslím nějakou docela dlouhou dobu u XTB a podíváme se na ten jeho, je, jeho pohled jak, jak on to vnímá, protože si myslím, že tomu mu dal docela dobrý jako kontext jo. zároveň chci ale říct, že Pořád je to skutečně jako v nějaké úrovni, nějaké spekulace toho, že, to, že ten kredit Suisse má nějaký problém. Ono se to stát nemusí. Jo? to zase jako všichni vyřvávali, jako že to skrachuje, Ono to skrachovat vůbec nemusí. Opakuju, vyžvává se několik let, že skrachuje Deutsche Bank, ona pořád nějak funguje. A navíc by to asi nebyl druhý leman kvůli tomu, že by to zachraňovali, protože je to prostě banka důležitá pro ten celý systém. Takže ono by to asi jako nelehlo. Má tam navíc jako dojít nějaké restrukturalizaci na konci toho měsíce. 9. října, tady toho měsíce, tam má dojít k nějakým jako změnám, takže třeba se to odvrátí, jo? zvlášť pokud třeba teďka um, přijdou právě dobrý data z Ameriky, jo? protože ono to souvisí i s tím, že tyhle ty investiční banky mají třeba nakoupený ty dluhopisy a pokud těm dluhopisům klesá cena, tak oni taky v podstatě dostávají margin koly. takže pokud se teďka ta ekonomická situace třeba zlepší, celkově stabilizuje, tak vůbec žádným jako nemusí dojít. No? Pojďme se podívat, co říká ten, co říká ten Jarda Brichta. Dneska je to takový expertní výhled, když mu komentuje jiné experty. Teda, ne jiné, experty.
4: <laughs> je, to, je to velký problém, ty sazby. No, Takže to je jedna věc, kterou jsem tady chtěl zmínit a potom ještě další se v tom minulém týdnu jako dost řešila a to je zase... Uh, situace nejhorší banky snad na světě Credit Suisse.
1: No. Vidíte, tak obecně to, má jako, obecně to asi nemá dobrou reputaci, jo? Když, když tomu tady m, i analitici, jak se říkají, jako nejhor, nejhorší banka na světě investiční. Po těch četných problém. Je to tak, že Dneska je to reakční video. To jako reakční video na makroekonomické na videa je vlastně v celku jako challenging věc. Jo? To nedělá moc české youtuber, že by dělali reakce, reakce na analytiky na, na, na makro, makroekonomiku.
4: Problémech, skandálech, prostě vlastně odchodech lidí z managementu a spekulacích o tom, že banka bude potřebovat navýšit kapitál, se v minulém týdnu zase průce začaly zvyšovat. A, ceny, a možná, že tom tomu pomohla ta situace na těch britských bondech, jo. Mm-hmm. tak se začala zvyšovat ceny CDS, to jsou Credit, credit Default na
1: dluh. To už my víme, co je, že jo? protože máme doktorát z pivní ekonomie.
4: Credit Swiss, Credit Default je to je vlastně taková cena, zase derivát, jo. A je taková...
1: Po letom díle podle mě už jako třeba profesoru.
4: Cena pojištění proti defaultu těch jednotlivých dlužníků, a ten růst ceny těch CDS v podstatě signalizuje, že trh zvyšuje sázky na, na ten default toho, toho podkladu. Jo, to a, to, a
1: to je asi jako nejdůležitější. Když to číslo roste toho CDS, tak to znamená, že trh to hodnotí tak, že se zvyšuje šance, že ta společnost defaultuje, tedy z
4: Credit Suisse. Banka má teď nové vedení, které chce představit nějaký si plán, jak celou situaci řešit. Nový CEO požádal investory o 100 dní hájení no, přejde a a tiho zatím teda ze mě moc neposlechli, taky, když, když vám si říká, prosím, vás klid, všechno je v pořádku, nepanikařte, tak co dělají investoři, začnou panikařit, jako, tohle, tohle, je taková úplně, to je taky základ, je tak taky fyzikální zákon ve financích. Jo. když vám šéf banky řekne, všechno je v pořádku, nepanikařte, tak je potřeba začít panikařit, Takže uh, jo, Tohle bylo trošku issue, Credit Suisse na ten první pohled mají docela normální úroveň kapitálu, a tam vypadá všechno v pořádku, jo, ale, ale prejímají strašně napákovaná portfolia, jsou různý mm. různých
1: zase derivátech a kdo ví v čem ještě. Ty deriváty, to, to je zlo. To říkal ten pan profesor, ten, ten z Brna, brácho ho měl na VUT, Golden Gates s ním má nějaký má ty přednášky. Jak se jmenuje? Takový ten starý pán říkal, že na těch derivátech se udělá úplně nejvíc, jako nejvíc krádeží a nejvíc podvodů a průserů. Reynuš, ano, pan profesor Reynuš. Děkuju, děkuju. Tak ten to taky říká, že to je jako zlo a Warren Buffett, pokud vím, taky to, to jako nesnáší. Tato, ty deriváty jsou jako podivná věc.
4: A pokud by přišel na ten trh nějaký větší kreš, tak... Ty ztráty nevíte, odkud zase přijdou. Jo? To je ten problém. Vy nevíte, odkud je to zasáhne, kde všude jsou, v čem jsou to si naložení. A e, ty ztráty se eventuálně můžou toho kapitálu velmi rychle zase, zakousnout. Jo? Credit Suisse, když byl nějaký průšvih v poslední době, tak vždycky tam byla Credit Suisse. Vys, že jo, ten Arkegos, jak si úplně totálně vydrbali ti Goldman a Morgan, Morgan Stanley, e, kdy Credit Suisse vyznat
1: Tady nevím, o čem mluví vůbec. To vůbec netuším.
4: Oni sihli ještě předtím, než, než to, jako se to vyprovalilo, ten skandál tak se stihli zbavit všech těch polodávek, vůči archeologi a najednou prostě kredit Swiss zůstali jako vyseda a museli platit celý ten byl. Takže to bylo nějaký snad 10 miliard nebo něco na tom, na tom. že mi přesně to číslo, ale měli tam velkou ztrátu.
1: A potom ano, správně. Tady píše Kingfish deriváty zbraně hromadného ničení. Tak to, myslím, říká pan profesor Reynuš přímo. Nebo tak to říká, nebo tak to říká, tak to říká ten uh, Buffett? Kdo to tak říká? No jeden z nich, jeden z nich. Já
4: sám, že každý týden nějaký prostě problém s nima na, na Blueberry terminálu. Už jsem, už
1: jsem to ani přestal číst, jo. ale to bylo pořád něco s nima tady, už jako posledních pár měsíců. No a tohle... Hele, ten Bloomberg Terminál to je taky podívná věc, že? to mají všichni ty analytici, to je, jak když přijdete jako do nějakého obchodu, kde na pokladně sedí ta paní a má tam takovýto to rozhraní dosovsky napsané ještě v tom kobolu, a jako ono to jako nějak funguje na ty rohlíky a tak, tak mně přijde, že ti burziáni pořád používají tady tu, tu podivnou věc, ten Bloomberg Terminál. A oni jsou na to jako asi zvyklí, ono to jako funguje tak, jak má, tak jako proč, proč kazit, co se daří, že? Ale jako je, to, je to taková hodně obskurní věc. To je zjevně výsledek. Oni ani nemusí mít jako nějaký jako vyloženě problém,
4: ale ten trh jim prostě nevěří. Jo? Viděli, co se děje na, na, těch, na, těch, na těch bondech Britány v Evropě a okamžitě bylo rovnitko mezi tím problémy na trhu Jo britské penzijní fondy a tak dále, kdo zase určitě... Bude...
1: Teletext pro burzovní makléře, přesně.
4: Problém Credit Suisse, takže začal velký výprodej těch, těch akcí v těch posledních týdnech. To se můžeme konec konců podívat, tam, tam byl docela solidní kolaps na těch akcích. Když se prodávaly za nějaké 4, 4 franky, jo, tohle, hmm. tohle je to září. Ta se prostě permanentně uh, klesá. Já nevím už,
1: Zlatý trading view, kluci. A holky. Ty vole. Ten Bloomberg je navíc pomalej. On tam něco zadá a jako čeká.
4: Pět let asi. <laughs> ta...
1: No a hlavně je placený. no přesně. Trouba.
4: Oni se momentálně prodávají uh, snad za nějakých 20% book value, jestli se nepletu s vás. Pojďme se podívat. Uh...
1: To je 602, ty vole.
4: No 23%. Book value, takže všechny ty, oni se prodávají za 23% hodnoty, kterou, které jsou všechny ty aktiva, které oni mají uh, na těch svých knihách, jo, což vypadá jako krásná sleva, ale... Prostě ta stav... hmm,
1: tady píše Ondra že to vlastně, Ondra Novák, že to není ani webovka, ono je to aplikace pro Windows. Ok, já jsem neviděl.
4: A ...je tam, protože to je kredit svéstva. A když se taky podívám na
1: ty... Já vím, a Lukáš tady píše, že na Bloombergu je vše všedatově to bezkonkurenční. To asi jo, já vím, že jako většina těch těch lidí, co se zabývají nějak profesionálně burzou, to, to používají jednoznačně. Já, já se tomu jenom sněju z toho důvodu, že to vypadá jak pokladna poklad v Tesku. No.
4: Na, na ty ceny těch CDS'ek, ty credit default swap-y, tak ty opravdu v těch, no tohle je ten minulý den, nebo těch posledních hmm. v těch několik sancí,
1: tak. Takže to jsou ty CDS, přátelé, jo? ty takhle vyletěly za těch posledních pár dnů, takže jako jistá nervozita jde cítit.
4: Ty strašně vyletěly nahoru, momentálně se, ten, se ta pravděpodobnost defaultu během jednoho roku pohybuje na nějakých veselé 6%, jo? to se může zdát, že to není moc, ale no to je hodně, jo? obzvlášť pro banku. Když si vezmete kreditsvíř kredit má věcelé 2,6%, 62 bazických bodů, když se pojává na nějakou normální americkou banku, třeba nevím, uh, Citinu. Hmm. Uh, tak ti jsou na 18 bazických.
1: Takže Citibank má 0,18 a Suisse má 2,6 Jo, takže 18 bazických bodů proti 260 bodům. To je jako docela, docela rozdíl.
4: Když se podíváme, nevím, JP Morgan, ty budou ještě míň. Jo, Citera má 18, JP Morgan má nějakých. Konce čtyři, jo, a 4? má Mají 260.
1: Jo. JP Morgan má 4 bazické body a Credit má 260. No, takže cítíme, že to riziko třeba pádu, Suisse oproti třeba JP Morgan je
4: <laughs> značně vyšší. Budeme si na nějakou evropskou banku. Druhá největší, nej, druhá, nejproblém, druhá
1: nejproblémovější banka. Tady píše Martin. Tak pokladna v Tesku možná, ale tam nepotřebuješ lepší vizuální úroveň, tam jde o data přeci. Jasně, tady taky, já to chápu, ale je to... Je to stejný, nebo pro mě to podobná situace, jako když mi poprvé ukázali ve FIO bance toho FIO e Prostě je to hnusný a vypadá to ty vole jak 30 let starý. Jo? A já to, já chápu, že jde o data. A já dokonce věřím tomu, že ti borci jsou na to takhle zvyklí, že to pro ně jako funguje. Já je prostě jenom, z k tomu, že jsem tak trochu jako někdy i jako grafický designer, tak tohle to prostě... Uh, ale jo, já věřím tomu, že to, vlastně jako, že, že to vlastně jako funguje tak, jak má, akorát prostě kobol. Vypadá tak v kobolu.
4: v Evropě je Deutsche Bank, tak smálně. Deutsche. A. Uh. Takže
1: FIO Banko. Banka.
4: Ti mají 76, jo.
1: Deutsche Bank 76. A. Uh. Připůjdu nám Credit z 260. Jo. Uh, no, jako on ten, tady ten někdo píše, že to je taky 30 let starý, tak možná se, možná se FIO Broker inspiroval Bloomberg terminále.
4: Credit Suisse má 260, jo, takže má 250. Kdy tam bylo. No, ale že prostě uh, jsou první na ráně a samozřejmě ten trh se bojí toho, že pokud se bude dál dít nějaký jo, ne tyhle ty věci, co se dějí v tom minulém týdnu, že se najednou dozvíme, že Credit Suisse má problém. No, uh, jako blestí toho nebo Takže není to ani o tom, že by byli nějak, jako už teď ohrožení toho, že, že by tam něco už teď jako smrdělo, ale smrdí tam to, že je, je to Credit Suisse, jo. <laughs> Takže uh, to, to takové situace spadí. momentálně. Um, a opravdu v tom minulém týdnu, c, jo, a co se teď, co se teď začíná vynořovat, takhle, uh, tak uh, v důsledku právě těch vyšších výnosů tak dále tak je, je velice zajímavé. Uvidíme, s čím přijde tenhle ten týden. Jo. Vůbec nevíme, co nás může čekat, ale uh, třeba se to uklidní všechno, protože ty výnosy přestanou růst. Uh, třeba ty výnosy budou dál růst a, a najednou vlastně zase budou nějaké věci sedít. Jo. Takže, takže se máme na co těšit a je si potřeba být trošku ve střehu. Přesně. Uh, všechno ostatní bych řekl je tak trošku vedlejší, jo. nějaké makro a tak dále. Samozřejmě, ano, je to zajímavé, ale ten trh je momentálně dost nervózní a, a kdo ví, uh, co na nás zase v těch nadcházících dnech vypadne, takže to bude taková asi říková věc. A teď, jak vidíte, tak dnes co, už se to obchoduje, jo? v Americe už jsou ty v Americe, americké výnosy nějakých 3,7, v Evropě nám ten pátek uzavřeli docela velkou ztrátu, uvidíme, co bude no. dnes ráno. Uvidíme, to už pro
1: nás asi není tak důležitý, tam už k tomu další informace, pokud vím, nejsou. A vidíte, že vlastně je to tak, že... Hmm. Že nějaký jako super data nemáme nikdo, jo? Ani, ani já, ani analytici z XTB, ani články na kurzy nám neřeknou nic moc o tom, jako v jakém stavu, stavu ta banka reálně je, jaký třeba drží aktiva, jestli má dluhopisy, na jakých má páka a tak dále. To se prostě úplně nedozvíme. Takže pořád se... Pořád se to hýbe jako vhodně na takové úrovni nějakých jako drbů, jo. Třeba se to přežené, jestli si pamatujete, tak zhruba někdy minulý rok, jsem dělal stream na téma mm, toho, toho čínského developera Evergrande. Evergrande, no to je jedno. Každopádně to se taky přehnalo a nevykrešovalo to, i když doporučuju ten stream u Vojty Žižky, kdy jsou tam ti dva, je tam Honza Ružička a já znám jenom ten handle na Twitteru, ten Queenolog, uh, tak řešili tam právě jako tu tu situaci v té Číně a třeba právě ten trh s těma s těma nemovitostma a taky to tam není úplně v dobré kondici, jo? A zvlášť pokud já vůbec nevím jak, jak vypadá třeba to, to řekněme centrální bankovnictví v Číně, co tam se děje, jaká tam je úroková sazba. Nevím, to jsou taky jako velcí inženýři, jako sociálně ekonomičtí, jako myslím, Číňany, takže tam vůbec netuším, co se děje. To je to jako taky velká neznámá. Takže nevíme, nevíme, a nevíme to tady u toho Credit Suisse, může se stát prostě, že za dva dny vyjde zpráva, že to fakt je jako, že, to, že, to, že, že to, umírá nebo respektive že to někdo bailoutuje, protože tak by to zřejmě dopadlo, že by, to, že by tam došlo k záchraně té banky, ale zatím to úplně nevypadá tak, že tohle to by byl ten Lehman moment, jo? Jakože ono se mi to tak jako pěkně hodilo do názvu a bylo to takový jako trendy i na tom Twitteru, ale řekněme si upřímně, že taková věc zatím nestala, ale jako třeba ten minulý týden na tom na tom bond na tom trhu s těma Gildama s těma má dluhopisy a to vypadalo taky jak to taky odvraceli na poslední chvíli ten Brucer. Takže minimálně celý to makro, celá ta situace teďka dost plave na vodě a já jsem fakt rád, že mám něco mimo to, a to neříkám, protože mám bitcoinový kanál, já jsem fakt rád, že mám nějaký bitcoin. Jo. Já si nedokážu představit teďka vlastně, co, co, co jako je lepší. Jako samozřejmě to je to nějaká sázka na to, že to vyjde, že, že vyjde i to, že třeba poletí nahoru to zlato. Po mně je to spíš jako otázka času, jo, než začne pivotovat. <laughs> Jak to vypadá s tím fullnodem? Už máš Raspberry pi. No, od toho mýho fanouška, od toho X-Drona, mi to nepřišlo, asi to neposlal, ale už jsme si psali s Gordym, že to sem dovalí, a já bych chtěl určitě, to si pak napíšem ještě Gordy, jo. A... Já bych to chtěl určitě ten první díl toho uzlu to, toho natočit během října, jo? to si myslím, že jako zvládnu, jsem zase, něco, jsem zase, zase jsem něco slíbil, ale myslím si, že jo, že tam tak naplánovaný, že během řína by byl první díl na to hardwareové sestavení a ten druhý díl na to samotné použití a pak uvidíme, jestli budou potřeba nějaký další díly, jo? Ale, ale počítám s tím, je to, je to díl, který by měl tenhle ten měsíc vzniknout, říkám to tady na začátku, to mám ještě dost času to jako skutečně udělat. Gordy na stream, no? Já uh, už jsem se s ním o tom bavil, bavili jsme se o tom, že by Gordy mohl taky zavítat samozřejmě na tento stream, konec konců já jsem viděl, jaký úspěch měl ten stream, kdy byl Gordy u Pepy tětka a říkal jsem si, zase jsem si to nechal utíct, uh, tu, tu možnost mít Gordyho první, tak to nevadí, to nevadí, já si, aspoň, já si to pořádně poslechnu, budu se potom Gordyho ptat na všechny ostatní věci, za co se ho Pepa nezeptal, což by náročný teda. Martin Ptáče v kterého roku letos? <laughs> Letos to bude, letos v říjnu bude skutečně, uh, bude, bude uzel. To, to prostě, podívám se kolik na to reálně mám času, no, tak vím kolik, čtvrtýho, že jo, Já se dívám jak to vychází na ty tý týdny, takže mám na to v podstatě tři týdny, no tyhle to není tak moc, no nevím, no, ne, už by to jako mělo, mělo by to tam být, mělo, mělo, ten, ten díl bude, díl bude, Uzel bude, tak, 10 hodin, klasicky nestíhám, ale ne, tentokrát je všechno v pohodě, tady mám, jak tady mám pár věcí v podstatě do Coinespressa, uh, takže jsme se podívali na Bloomberg Terminál, ano, to jsme potřebovali, jdeme na Coinespressu. Martin Amers se ještě tady ptá, kdy je ten stream pro Patreon, stihl jsem se zapojit, hele, stihl asi, protože stream ještě nebyl, a vypadá to, že bych že to taky proběhne všech, si to všechno na, na ten říjen, ale dávám o tom jako brzo vědět, Bude to zřejmě buď příští týden nebo ten týden potom a zřejmě ve čtvrtek, takže buď 13. nebo 20. já ještě uvidím, já ještě uvidím, na který ten den to dáme. Jenom jsem tam bude v bude ne, okenko nebo je se všechno bude. Jenom jsem tam udělal jednu změnu. A na tom Patreonu, protože a, tam není úplně dobře odstupňovaný, jaký ty výhody kdo má a vlastně se mi jako nelíbilo, nebo jsem si řekl, že v tom základu toho fanouška ty streamy prostě jako nebudou v té ceně za ten dolar, jo, protože je tam malý rozestup mezi tím, že někdo už potom platí prostě těch 50 korun na toho Patrona a pak jsou tam ty další tyry, které jsou vyšší. A vlastně všichni mají tu výhodu, jako že můžou sledovat ten stream. Já jsem vlastně chtěl u toho fanouška, aby to byla skutečně taková podpora pro dobrý jako pocit. Jo? Takže tam nebude ten přístup na ten stream. Já se omlouvám, jenom myslím si, že to jako nebylo dobře rozvržený. Teď jsem si dělal sám pro sebe takovou revizi a potřebuju tu jako kdyby víc odstupňovat. Jo? Dokonce jsem přemýšlel v podstatě, tu, tu, tu výhodu, co ten fanoušek za ten jeden dolar získává, je to, že může do té patronské místnosti na, na Discordu. To je jak kdyby za ten dolar ta, ta, ta jedna fíčura, co získá a pak to potřebu odtupňovat dál, aby to jak kdyby rostlo. To znamená ten patron a potom to, to ta, ten vyšší týr za 50 korun už může už vlastně vidět na ten stream, má ten, má ten Discord, je uvedený v titulkách a potom ty další týry v podstatě rostou s tím, že ještě mají speciální merch. Jo? Takže tak takže pokud někdo potom chcete jít na, ten, na, na ty streamy, tak si případně navýšte to patronství, jo? Já ještě to chci udělat takový jako atraktivnější, protože možná kvůli tomu uděláme takovou pozvánku na ten, ten patronský stream, protože uh, bych tam chtěl možná trošku víc odhalit právě, to co mě vždycky zajímá samozřejmě, když ti tvůrci odhalí trošku jako čímkoliv vydělávají, jo, a já těm svým patronům úplně jako nepřináším tolik těch výhod, protože jsem, protože jsem, já já možná to tam natočím to video, jakože takovou pozvánku, protože já nechci schovávat žádný obsah za paywall, ale, nebo myslím, jako spojený s má bitcoinem, protože to je taková jako osvěta, co já chci dělat. Jo. Ale zároveň bych chtěl přinést jako nějaký exkluzivní obsah právě jenom pro ty Patreony a to by právě mohlo být jako zákulisí jako fungování toho kanálu, včetně třeba nějaké té finanční stránky, aspoň částečně. Protože ať z toho ti lidi, když už si to platí, ať z toho skutečně něco mají, protože jinak je toho z velké části jako podpora pro mě, a toho já si moc cením, plus třeba nějaký speciální merch. ale aby tím právě získali přístup k nějakému speciálnímu jako exkluzivní mým tak bych se tam chtěl možná tentokrát trošku víc jako rozpovídat právě o tom finančním fungování. Natočím na to asi ještě takovou jako pozvánku právě, kde tak zhrnu, proč má smysl se třeba jako stát patronem, připojit se, možná tam odhalím rovnou nějaké čísla, který si pak jako, jako rozveden třeba ještě na tom streamu. Každopádně, já už jsem tady udělal, už vidím tě titulky, co se jsem se odhalil. ne. ne, ne. Každopádně já jsem tady zahájil už tu, tu sekci toho, toho, um, toho Coinespressa, takže se na to pojďme podívat a já za chviličku přečtu vaše donaty. Děkuju, že posíláte, děkuju, děkuju že podporujete Bitcoinový kanál i, i v tvrdém bear marketu. Tak. Coinbase měla velký problém a to, že nefungovali v podstatě spo- napojení na americké banky. Takže pokud jste byli klienti ve Spojených státech a chtěli jste si poslat peníze na Coinbase nebo s Coinbase, tak to jako skutečně nešlo. Přijde mi to vlastně jako vtipný, jak se tady krásně jako ukazuje to, že... Uh, to, je, to jsou ty problémy toho legacy systému, protože s Bitcoinem se vám nestane, že byste měli nějaký výpadek. Ten prostě jako funguje, ta transakce vždycky projde. Myslím si, že výpadek tam v podstatě nebyl roky, že by byl nějaký problém s transakcemi. Takže tady, tady se jako rozebírá vlastně co a proč se stalo, což v ten den nebylo úplně zřejmě Byly tam jako nějaký technické problémy právě s napojením, jako těch, řekněme, klasického wiring, ten wire, co tomu v Americe říkají, prostě si to pošlete, prostě naučit, to zkrátka nefungovalo, oni to jenom okomentovali takže měli jako nějaký jako velký výpadek. V podstatě během nějakých 24 hodin to potom jako spravili. Já jsem tady zase k tomu měl jako nějaký článek, který mi někde zmizel. Já jsem si ho tady potom nerozklikl asi. Každopádně... Šlo o to, že další den už to bylo jako spravený, oni se k tomu vyjádřili, takže byl prostě nějaký problém, který vyřešili, takže on to žádný průsad nebyl, hlavně se netýkal vůbec nás v Evropě, takže to jako takový problém nebyl. A když to tady mám, se dostal pár jako dotazů pod tím posledním videem, proč jako ten Coinbase, že Coinbase je v pohodě, že, že tam nakupujete, jo já to chápu, za mě byl Coinbase taky vždycky v pohodě, vlastně do teďka je, já tam ten účet mám. Ale já mám fakt jako to echo od nějakých lidí, kteří s něma něco řešili. Pak to fakt jako trvá dlouho. Jo? A s, tou, s tím supportem se hádat, s tím robot, buď tam máte v horším případě robota, nebo nějakého inda. A tohle to je jako na Coinbase jako mě trošku jako vadilo, protože ono, on, Coinbase je fakt v pohodě, dokud, dokud všechno funguje a pak se může stát, že vám prostě ten účet jako zmrazí a vy to s něma řešíte. A pak je prostě jednodušší domluva s tou českou firmou. Jo? Jako je to tak. A lidi psali prostě někdo psal, jako na Coinbase je trošku lepší kurz. Uh, jo, to asi je, než na těch českých směnárnách, ale zase to je o nějakém trade-offu, jo, máte lepší kurz, ale musíte to tam tahat přes Revolut. A mně se fakt na Revolutu stalo, že po mně chtěli, hej, já jsem musel dodávat čtyři nějaký papíry. Musel jsem poznat poslat daňový přiznání, výpis z účtu, a ještě nějaké ty konkrétní transakce, co šly tam a zpátky. A já jsem jim naposílal nějaký papíry, prostě, a spíš jsem jako zahltil nějakýma papíra, a si s tím dělají, co chcou, a prošlo mi to, jo. prostě jako klasika. Tam prostě na toho ťukal šéf, že tam, že tam vejmola prostě nemá nějaký papíry. A to je tak jako problém trošku s Revolutem, že oni se v podstatě přetransformovali na banku, že už to není takovej ten jako lehký fintech, je to v podstatě banka, takže teďka s tím jako otravujou. No tak jenom, abyste se jako jako Coinbase jako v pohodě, ale může se vám stát, že někde na té cestě se to zasekne. Tak já jenom, že jsem vám to říkal, jo. Takže takže tak, no. Godi taky píše, taky jsem je zahltila a fungovalo to. Asi moc kompresoru, je tady moc kom. <laughs> Odhalíš tam, že si proobjednal rytmu sobě NFT? Uh, no, to vám odhalím za chvilku. Naštěstí s tím, tím teda jako nic společného nemám, ale. No, každopádně, druhá věc. Druhá věc, ale připomeňte mi na konci, až dojedu ty zprávy, možná ještě před v je NFT okinkem, uh, což bude v podstatě za chvilku, to by vlastně jako hned, no, to je Solana zase stála, jo, aby, aby, aby dostála svému přízvisku nebo, nebo své přezdívce, Sloulana, tak se z ní vlastně rovnou stala stoplana a opět stála, jo. Já to tady chci jenom zmínit vlastně jako z toho důvodu, že, to, že se tomu jako směním dlouhodobě a opět se to přátelé stalo. Nevím, jestli se opět z, jako scházeli na Discordu, aby to nahodili, ale tyhle ty problémy prostě jako Bitcoin nemá, no. Tam se skutečně jako lidi nemusí scházet na Discordu kvůli tomu, aby to znahazovali zpátky. Mně už to přijde jako joke, jo. Ale já vlastně ani... Já moc jako neznám vlastně lidí, kteří to jako na něco... Já tak vzhledem k tomu, že jsem moc, jako, nejsem v kontaktu úplně tady s těma altcoinera, jsem spíš v kontaktu s Bitcoinem. my vlastně jako nevíme ani co se tam děje, jo. Třeba je to hrozně super, akorát to furt stojí, no. A Solana Mainnet, restart is underway, we need 80% of stake to restart. <laughs> Takže opět, opět nastála. To je v podstatě, vlastně jsem měl tady dneska zprávu, jenom, a já jsem tady totiž měl ještě něco a jak jsem restartoval ten Firefox, ono mi se mi nahrála nějaká stará session, to tak vypadá. No to nevadí, to nevadí. Protože samozřejmě, co je absolutně nejdůležitější, nebo co tady chci říct je, tady ta kauzička, že Kim Kardashian musí zaplatit milion a čtvrt jako pokutu za to, že šilovala Ethereum a Ethereum Max, teda mimochodem, jo? to byl nějaký shitcoin, nějaký fork, nebo to je dokonce. Já myslím, že to byl dokonce RC20 token, který se jmenoval Ethereum Max, který běžel na Ethereum, jo? a ona samozřejmě samozřejmě měla nějaký placený Endorship na na Instagramu, ale tam samozřejmě ani nic nepíše, on má taky ty ghostwritery bych řekl, jo, že možná sama tam něco někdy dá, ale řekl bych, že má tým lidí, kteří prostě část toho účtu nebo část toho obsahu spravujou, tam se prostě objevila, hej lidi, já si to pamatuju, já jsem, já jsem o tom tady i mluvil v nějakém Coinespressu, možná by to šlo najít, když napíšete bitcoinový kanál Ethereum Max, tak prostě jsem to tam zmiňoval, a tam bylo něco jako, čau, to taky v kryptoměnách, to je hustý, že jo, ne, a prostě tohle, a jenom tam dala prostě něco jako hashtag ad, jakože placená spolupráce, a jakože Ethereum max, no, napumpovali to, že jo, a teď se jak kdyby ukázalo, že ona za tu spolupráci měla dostat 250 tisíc dolarů, myslím, no a tím pádem prostě dostala jako pokutu, no, od SEC, ale um, nefungují Ellen donaty, že by se tam něco pokazilo. Gordy. Ale uzel funguje. To by mělo být v pohodě. Hele, mě, to, by, to by mě teda mrzelo, pokud jsou nějaké problémy se zvukem. A to se pak podívám. A já jsem platil tady na ten, na ten donate, protože byly s tím tak nějaký terablid. Jsem mi sám zavřel nějaký kanál. Si tady zkusím poslat 50 korun, jo. No, tak jako. Hele, invoice mi to načetlo, a to bývá už jako velmi blízko k tomu, že to proleze. Prože to, ale dlouho to trvá. Možná u těch větších částek, možná tam nemám, ale já tam mám dost kapacity. Hm, trvá to. Trvá to, trvá to. Hmm. To je to já si pak vyřeším. Tak děkuju za, děkuju za echo, to vypadá zase nějaký problém s nějakýma kanálama. No, loaduje to nějak pomalu, je to nějaký neúspěšné čověče, taky mi to neprošlo. Hmm. Tady, mi to, tady mi to úplně píše jako, že nejsou vůbec žádný kanály k dispozici. Víte co, já ho zkusím restartovat, když to bude chvilku trvat, to Raspberry než naskočí, to se bohužel někdy stane no. To, to jako přece jenom ta údržba tam jako nějaká je, no, ale když dívám se, že jako nějak jede hmm, Já ho zkusím restartnout No a než se nám to restartuje a než se podíváme ještě na ty další NFTčka Hele někomu se tady píše vám se zvuk na pár milisekund nestrácí Někomu, někdo má nějaký problém se zvukem jako může to být může to být samozřejmě tím kompresorem jako je to dneska taky o tom že to jako zkoušíme jo ale tady všichni píšou že ne takže takže zvuk je v pořádku jinými slovy zvuk cajk. dobře dobře výborný jako může se stát jo Teďka řešíme řešíme tady novinku kompresor tak to může může být nějaký problém A... jo takže od SEC dostala dostala pokutu a dokonce k tomu Gary Gensler jako vydal prohlášení, proč a proč vlastně se to stalo, respektive chtěli jako upozornit na to, že ti influencři na takovouhle věc musí dávat pozor, protože je to jak promování třeba akcie nebo jiného cenýho papíru, na to jsou vnako na všechno zákony oni si všichni jako mysleli, že jakože pohodička, že neregulovaný prostor, jo a samozřejmě, že si vytipovali tu Kim Kardashian s tím, že oni víjou jako ta, jako ta ženská má jako dosah a podle mě z ní udělali trošku exemplární příklad jo? prostě jakože Uh, protože to je vidět, jo? Kdy, kdy, když, když to takým napaří to SEC, tak o tom budou psat média a všichni se o tom dozví, protože ono upřímně řečeno uh, jako Gary Gensler asi nebude, nepůjde rovnou po Johnu Mariánkovi, který taky prodával svoje sračkové NFT, že jo, to všichni jako cítíme, včetně nějakých jako různých tokenů. Konec konců, dobrý rozbor na to dělal Mikýř, ale ono to ono toho jednou může jako dostihnout, samozřejmě, tenhle ten Pruser, jenomže prostě Gary napřed asi udělá Kim Kardashian, aby si to všichni uvědomili, jo. Takže oni takový jako Jakeové, Pólové a Logan Pólové můžou být hned v závěsu, protože tam možná na ně dojde ještě s těma NFT, to byl taky pruser. Svině, že? Takže takže dobře jim tak samozřejmě dobře jim tak A tady to ještě ten Gary komentuje, myslím jo ano, tady v tomhle tom článku taky píšou, že vlastně, že promování nějakého krypta na Instagramu rozhodně nestačí jenom tam dát nějaký hashtag že je to placená spolupráce proto, to taky dostala, proto taky dostala tu pokutu a ve výsledku na tom asi moc nevydělala, protože dost, že ona dostala 250 tis dolarů a pokutu dostala milion 250 000, takže na to milion jako prodělala ve výsledku. Nevíme třeba jestli neměla tam nějaký bagy jako Ethereum, Maxu ale pojďme si ještě poslechnout, co tomu teda říkal ten Gensler na CNBC <těk>
5: Um, thank you, Andrew. It's Tell us understand why you brought this case and why you settled it. Um, thank you, Andrew. It's good to be with you. Look, Congress passed a law many decades ago called the Securities Act, and it was to protect the public. And part of that law said that if you tout a stock, you need to disclose not only that you're getting
1: paid, but also the amount So the source... hmm. Takže v Americe je přímo jako zákon na to, že pokud promujete nějakou, nějaký security, nějaký cený papír, tak nejenom, že musíte říct, že, to jako, že je to placená spolupráce, a v podstatě musíte říct, kolik jste dostali jako nasypaný, což jsem to jako nevěděl u, těch, u tady těchto... U tady těchto a už takovou věc musíte dělat a evidentně teda pro ně Ethereum máx je cený papír in
5: the nature of those payments <laughs>
1: so <laughs> Davidson má oči jako dobrý brčku
5: 1930 <laughs> to Prostě
1: je důležité aby lidi věděli, že pokud to někdo promuje, tak je v tom zainteresovaný, jo, A proto to vytáhli, a samozřejmě proto to vytáhli taky na tu Kim, protože prostě to je to exemplární příklad, je jednoznačně.
5: Floyd uh, Mayweather jo. against uh, DJ
1: uh, Khalid. Jo, to je bože, jak to neumíš říct, ale já tomu zhruba tak, jak já. DJ Khaled a Mayweather taky něco takového dělali a taky za to byli jako odsouzeni nebo odsouzeni, no, dostali za to nějaké pokuty, takže teď se to pořád jenom opakuje. No, mohla být trošku opatrnější takým. Jim...
5: Uh, Steve Segal, uh, an actor, uh, and others over the years. So this is um, unfortunately...
1: Jo, Segal, to, to, to je nějaká stará kauza, ještě to, to bylo nějaký ICOčko, ne? Co on to frčel? To bylo taky nějaký Ethereum Ultra nebo něco takového. V čem byl ten segal namočený předtím, než... Jo, to byl ten Bitcoin, Bitcoin s dvěma i. Byl to Bitcoin... S... Jo, ano, Bitcoin s dvěma i, jakože Bitcoin dvě. V tom byl ten segal. Máš pravdu, kryptofan ví všecko, tyjo? ten si pamatuje všechny bizáry.
5: Okay.
1: Jo, jasně. Asi jako zřejmý, prostě, jo? prostě jednoznačná věc, proč se to stalo. No a poslední věc, ano už jste tady naznačovali, já jsem si toho taky všiml, koneckon jsem o tom tweetoval na Twitteru, sledujte mě na Twitteru, někdy je to sranda docela. A pustím tady, opět muziku, ať to máme, to máme s nějakým, takým jako, ať to máme s nějakým rytmusem, že jo? A jo, proč to tak šíluju, ten, ten Twitter? Dneska zrovna, já tam chybí už jako velmi málo a budu mít 30 000 odběratelů na Twitteru, což na československém Twitteru si myslím, je je docela dost. No. Tak... Uh, jestli nemáte Twitter, jak se ho založte, po sledovat. Všechno schválně, schválně jo. Jak jsou na tom? 20, 29 100 cirka. Jo, tady nevidím. Na telefonu vidím přesný číslo, proč tady na, na, na té apce No, to je jedno, to je jedno. Uh, tak, pojďme na toho rytmu se asi a pak se podíváme, pak se konečně podíváme na ty vaše donaty, jo? A Twitter account, please, handle je Bitcoinové knl, myslím. Bitcoinovej knl. Rytmus vydává vlastní NFT. Inspirovali mě emise zahraničních hvězd, říká rapper. No, já jsem to komentoval na Twitteru hlavně tak, nebo z toho pohledu, že si nejsem jistý, jestli Patrik vychytal úplně tu správnou dobu. Jestli úplně teďka je ta ča- ten čas na vydávání NFTček. Jestli to náhodou není tak, že teď už je to všem úplně uprdele. Já se omlouvám zase všem těm, co to poslouchají s dětma. Teď budu možná trochu zprostej, tak, tak něco si má udělejte prostě. Jo? Inspirovali mě emise zahraničních hvězd, říká rapper. Já vám to přeložím do češtiny. A... Byl jsem fakt nasraný, když jsem viděl tu obrovskou hordu idiotů, kteří si fakt kupují kde jaký dementní obrázek od mých kolegů kteří jim to rovali do chrstánu a ti blbci to všichni kupovali a já, blbec, jsem ještě v té době žádný NFTčka neměl a řekl jsem si, ty vole, kolik by se na tom dalo vyvařit peněz a od té doby jsem usilovně přemýšlel ve svým Maybachu jestli neudělám taky NFTčka, abych z těch lidí vytáhl nějaký prachy no nicméně, jsem to trošku prosral a musím s tím přijít až teďka, čili uh, no ano, myslím si to tak, že prostě viděl na ostatních, jako jak, jak tam lítají ty miliony a u těch zahraničních věz to byly samozřejmě úplně nesmysly, ty, ty částky a řekl si ty vole, proč to nemám já, že jo. Teď mu chvilku trvalo, než našel někoho, kdo mu to udělá, protože ono u nás najít ty lidi, kteří s tím mají jako zkušenost, asi jako tolik nebude. No a než je našel, tak to byl bear market, takže teď se bude pokoušet to, hele on si to asi jako někdo koupí. A ve výsledku, jako kdo jsem já, bych říkal, že je to špatně. Jo? Já si akorát myslím, že to prostě v tuhle chvíli za prvé nikoho nezajímá. A za druhé, když si to koupíte, tak jako... Tak do, hele, když si koupíte, co, co to má za bodky, nějaký Air Maxy, Dobrý, tak to, to, sice takové té hodně drahé modě taky úplně nerozumím, ty vole, aspoň se v těch botách dá chodit. Jo? <laughs> Jakože. Dobrý, tak máte Air Maxi, já nevím, za kolik, za 20, za 30, nevím, kolik to stojí ty boty. Jo? Dobře, 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 ale aspoň to pořád plní tu funkci, jako té, 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 boty, jo, jako já třeba chápu, to dokážu pochopit, že si někdo koupí fakt třeba jako drahý švýcarský hodinky. To v celku chápu, A protože tam je nějaká historie té značky, jako je to fakt jako pěkný, je to z ušlechtilých materiálů, je to dobře udělaný. A teď se můžeme bavit, jako jestli hodinky za čtvrt milionů, jestli je to jako OK, nebo ne, ale jako tam to jako dokážu pochopit, ještě u té fyzické věci na vici, jo. Ale jako ten JPEG, který pak máte jako uložený na ledžu nebo na Trezoru, nebo nějaké softwarové peněz, jako co, jako, jako budete ten obrázek ukazovat nějaké holce na rande, jako prostě, hele, já mám rytmosovo NFTčko, jako já si do toho telefonu nakonec můžu ten JPEG teda nahrát taky, že jo, no a to se tady samozřejmě opakuju, ale mě jako přijde... Fakt mě to přijde vtipný, že přichází jako úplně s křížkem po funuse, to prostě, Patriku to už nikoho nezajímá, jakože můžeš to zkusit, ale prostě to už teďka, kdo si to koupí, ty vole, jako kdo, nebo? Je to na odkaz na www stránku, nie, je to JPEG na produsory, ano, já nevím, já vím, já, já jsem použil takový eufemismus. Je to trend, který nejde nevidět. Americká rapperka Azalia Banks vydělala 17 000 dolarů na, za, za NFT s audiozáznamem svého pohlavního styku. To já, možná se měla totočit ači krypto, na to. to. Rapper Eminem zase utožil 700 000 dolarů za NFT animované figurky ze svojí podobou, aby následně utratil půl milion dolarů za NFT obráz, obrázek opičáka. Tory Lanez zase za 50 sekund vydělala milion dolarů, když prodávala své album přes NFT a tak dále, tak dále. Nyní se do světa prodej virtuální dárku, pouští slovenský rapper a samozřejmě ta motivace je to přesně to, co jsem přečetl. To jsou ty čísla, to jsou ty prachy. Jako to je jediný důvod, proč do toho ti herci, ti, ti, ti umělci jdou. Prostě vidí, kolik se tam protočí peněz, chtějí to taky. Nikdo mě nepřesvědčí, kurva, nikdo mě nepřesvědčí o tom, že nějaký umění. Stačte si umění za klobouk. Všichni vidí, kolik se v tom protočí peněz. To je kurva celý. Akorát je konec, naštěstí. A bohužel, bohužel možná není, možná se to jako vrátí. Jo možná možná prostě to úplně neskončilo, to chci říct možná se to um, kryptoobrazice obrazice umění nemá být užitečný já vím, ale když si koupím tvůj obraz tak si ho tady aspoň dám a jsem tam jako zpříjemní mi to třeba tu místnost jo, a já si prostě úplně nedokážu představit, že si sem pořídím LCD panel a tam si dám ten JPEG, protože to můžu udělat samozřejmě i bez toho nft Zatímco tvůj obraz si skutečně jako musím koupit. Jo. Udělám to daleko radši, než si prostě koupit nft No to je jedno. Já vám jenom říkám, že se obávám, to je moje asi největší obava, že s tím dalším bull marketem, který dřív nebo později přijde, že se bohužel vrátí i, ta, i, ta nesmi, i, ten, i celý ten nesmyslný trh s těma NFT. Bohužel z toho mám obavu. Jo. Protože mi to vás budou všichni omlacovat o hlavu, jako a tak jsme si to mohli koupit levně, ty z nás od toho odrazoval. Já vás mimochodem od ničeho neodrazuji, kupte si co chcete, kupte si o si kupte si rytmusovou NFTčko, je mi to jedno já jenom prostě z toho nejsem úplně nadšenej a jestli se, to, jestli se vrátí i tam magoří na kolem těch netýček znovu tak si řeknu, že potřebujeme další prostě sesypání dalšího kreditový z asi no. no uvidíme, uvidíme pak je tady s ním jako rozhovor, co vás na NFTčkách baví a tak, a to já nebudu číst, mě vůbec nezajímá, myslím, že tady nezajímá vás, prostě všichni cítíme, že do toho ty hvězdy vstupují kvůli tomu, že můžou prodat prostě nic, které který, takže ta tvorba toho NFTčka vás fakt nic nestojí, jako zaplatíte nějakému umělcovi, který to teda jako nakreslí, že jo, udělá se to v nějakých kopiích, rozprodá se to za spoustu peněz, já rád doufám, že se mu to v tom bear marketu už jako nepovede, no, takže tak. A já vám možná pak ještě ukážu něco, k čemu bych to možná taky trošku přirovnal, no. A jak dopadl tady ten můj slavnej restart? <hý> <hý> Funguje to nebo ne? Vidíte, zase problémy s úzlem. Doufám, že ten, co budem stavit, bude v pohodě. Mm. <laughs> tak teď je to ještě horší, než to bylo. Ne, už to prošlo tady. A teď, teď teda moment, to tady vlastně uvidíme na tom RTL. Netřeš tu najít tu, přátelé, už to bude. Ale tady už tě, ty kapacity těch kanálů už vidím. Mm. A už to prošlo? Jo, paráda, poslal jsem si 50 Kč. Tak super, tak jsme to spravili během streamu. Hele, většinou naštěstí je to tak, že stačí restart. To jako většina. Teď poslední dobou, to jsme to s Gordy, nebo Gordy to spravil, tak od té doby většinou se to restartuje, to je dobrý. No, Za to může ten kompresor, přesně. Jdeme na vaše donaty. Jdeme na vaše donaty. A... Otavan posílá 50 korun. <laughs> Fed pivo narrativ, přesně. <laughs> Martin Kostelka posílá 50 korun, děkuji. Václav posílá přes Lightning 5 dolarů, děkuji. Bitclub Honza posílá 129 korun, budu se těšit na pokec v kolíně. Jo, hele, to určitě něco vymyslíme. Klidně já jsem ti poslal číslo přes e-mail, tak klidně třeba zítra zavolej a můžeme se nějak předběžně domluvit. I když já bych to pak spíš asi spojil s tím, až třeba pojedu do Prahy, tak bych se tam zastavil nebo něco vymyslíme, zavolej. Přemek Vavroušek posílá 50 Kč, děkuji. Ahoj, popím pivko, tak posílám pár vyvek slovaných satů na pivo pro tebe, na zdraví všech bitcoinerů. Přesně tak, na zdraví nás všech. Díky přemku. Juraj posílá 2 eura. Maske King of Troll. Ech. Mm, a já myslím, že to trolí, myslím, že by, že by chtěl číst takový hejt na sebe skrz tu Ukrajinu, že by to jenom trolil, já si myslím, že to, co tam musel, si jako regulárně myslel a dostal to prostě sežrat, no. Jaroslav Petřík posílá, poslal stovku, tak už se těším, asi půjdu za bit, Bitcoin koupit rohlíky, no jasně, tak to je otázka času. A... Mm, Ondra V. poslal stovku, a žije Kicom, děkuju. Odvárka je tady opět, zdravím tě kamaráde. Posílá, posílá svou klasickou postupu, děkuju. Mr. Fukiato posílá 245 korun, děkuju. Hrdý Volkoiner. a i vďaka tebe. Neplánované mi to trvalo, neplánovaně mi to trvalo 21 měsíců průměrná cena nákupu 32 tisíc euro. Tak gratuluju, gratuluju, je to dobrý pocit, že jo, prostě, když, to, když to tam jako naspoříš a i tam ten celý, tak je, to, tak je to jako příjemný, gratuluju, gratuluju. TM posílá 2 dolary, 10 tisíc satoshi přes letým, děkuju. posílá uh, 200 korun za úvod do kryptosvěta, díky, Kryptoobrazy 50 korunu, až Ukrajina získá zpět většinu svého území, ovlivní to nějak pozitivně bitcoin? Uh, tak ono, pokud, pokud vytlačijou ty Rusy, no, no to bude ještě jako, představme přestav, si ideální situaci, že ty Rusy zatlačí, ty, ty se seberou, půjdou do háje a všechno to tak nějak jako pěkně skončí, jo? takhle to úplně jako přesně asi nebude, nicméně pokud by se ta situace uklidnila, tak asi jako z toho makroekonomického pohledu je to jako dobrá zpráva, že jo, prostě jako to uklidnění, to ty trhy mají rády, ale... Ty, ty monetární jevy, jako je prostě inflace, prostě růst toho CPIčka, nezaměstnanost, to jsou všechno jako ekonomické věci, které tady s náma budou, ať je válka nebo neválka, jo? ono to s tím tolik nesouvisí. Jediné, co s tím souvisí teďka, bych řekl s tou válkou, je prostě zdražení energií v Evropě, což je takový bonus, jako co jsme si tady jako uvařili, ale jinak je to o tom... A bratříček to nedávno pěkně popisoval, je, že ten průser jsme měli už jako před covidem a ten, ten covid pak jako přišel, ty trhy to sejmulo a my jsme se jako vlastně všichni globálně rozhodli jako teď nebudem do toho řešit, do toho průsudu, do té pandemie, nebudem ještě řešit jako globální ekonomickou krizi, pojďme to odložit. A pak si to vyřešíme. No a teď nás to doběhlo a do toho teda ještě přišla válka a jiný problémy. Takže bohužel to zase řešíme jako v tom největším průsadu, ono to tak jako bývá, že se to sejde. Takže tak no. Navíc Kuba Hry, co tady píše, nesouvisí to s tím nijak ve Švajcársku je inflace 3%, protože to jsem tady říkal, oni mají ty technokraty, jedou to přesně podle učebnice, takže jako nějaký efekt to mít může, ale taky souhlasím s tím, že je to daleko víc prostě ten jako ekonomicko-monetární jev a souvisí s tím prostě inflace, souvisí s tím, kdy Fed bude, víte co... V jisté fázi oni budou muset zase, zase otočit, zase roztočit rotačky, to se teda trošku opakuje, už zase dneska po 150, to tam dřív nebo později přijde, z toho ten Bitcoin bude těžit a možná z toho bude těžit i jako dřív, protože často ty trhy to tuší už trošku dopředu, protože mají takovou tendenci jako předvídat jako z toho, co se na tom trhu jako děje, vlastně co se jako bude dít a kdy, kdy, to, kdy, to ten, kdy to ten Fed vlastně otočí. Tomáš Kadeřávek posílá stovku, každého tvého streamu si otevřu pivko, ale něco mi u toho pivotování chybí k dokonalosti, kvalitní bitcoinový otvírák. Nebo bys nějaký přidat mezi tvůj merch, ideálně, aby se dalo pověsit, díky. Zvažovali jsme taky takovou věc, ale přišlo mi to... Hmm, přišlo mi to jako taková zbytečnost prostě, jo, že, že ten otvírák každej tak nějak jako... Já nechci úplně dělat jako produkty pro produkty, jakože mně přijdou prostě vtipný třeba Bitcoinové ponožky nebo nějaký merch jako na nebo nějaký tričko, ale já nechci vyrábět úplně jako každou cetku, jo, jakože, jako nabízelo se to, A mně se tady měl nabídky na to, jako dělejme, dělejme otvírák a vlastně jsem jako řekl, že spíš ne, že jako nepotřebuji dělat jako vlastně úplně všechno, jo, takže, takže tak. Takže spíš ne, spíš, spíš říkám, že ne, možná se to změní, možná, 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 kdyby byl fakt pěkný ve smyslu, že by to bylo třeba přímo jako logo Bitcoinu, uh, udělaný vlastně jako běčko, že jo, udělaný jako, jako otvírák, tak by to vlastně jako asi bylo zajímavý, ale, ale, um, ale jinak asi ne, ale ten nápad s tím běčkem není tak špatný čověče, to by byl pěkný otvírák, no. Uh, jo. Lukáš Rosso posílá stovku, děkuju, Kicom si poslal 50 korun, děkuju Kicomku, Gordy poslal 50 korun, prej nejdou do nejty, tak zkouším test, 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 děkuju Gordy. Adam Wolcher, štosujte non KYC sati, Vexel is the way. Ano, ano, přátelé, zkoušejte Vexel asi to viděl jsem, Přemek s tím, Přemka propojila společný kontakt, hlasová linka, nebo co to bylo, tak jako na to pozor, je to samozřejmě berte to jako takovej jako začátek toho vexlu, jako té aplikace, protože ještě to, ještě, ještě se ladí o nějaký mouchy. Takže to jsem prošel asi všechny donaty a ještě jsem vám chtěl teda ukázat jako jednu věc, já vám vlastně, já jsem na to úplně zapomněl, jo, mě tady Jeden můj taky, Fanda, my jsme se tady potkali, on je Prostějová, nebo bydlí v Prostějově, taky vymyslel takovou věc a já jsem vlastně zapomněl, že to tady mám, protože on je to takové jako, taková speciálka, takový speciální merch, ukážu vám, jo. Ukážu vám to. Tada. Ale hrajeme si s takovým jako konceptem, jestli to jako dělat, protože to bude patrně, rozd- no, to bude drahý jo. to je, to je přátelé mech, to je mech je to, je to vlastně jako živý mech, který je pak zafixovaný takovým fixátorem, je to pak jako zastříkaný, a není, to není rohožka, pozor, to není rohožka, to je, to je jako na zeď jo, jakože je to ozdoba. A zvlášť to má rádo, protože on ten mech pořád nějak jako žije, já tomu přesně nerozumím, je nějak jako zafixovaný, ale má to rádo třeba jako koupelnu nebo jako případně záchod někde, kde se tak jako jsem tam jako nějaká vlhkost. Jako přišlo mi to pěkný, jo. A je to, je to, je to prostě je to čistě jako ozdoba, je to jako dekorativní věc. Můžete si to doma pověsit. Já prostě nevím, jako, jestli to má smysl zavěsit, jestli to dá do e-shopu, protože to se taky nedá moc vyrábět na sklad, jo. Protože jinak to bude drahý a bylo by to spíš na objednávku. Takže. Uh hele napište mi třeba potom do komentářů nebo jakože pod tohleto video jestli byste třeba o tom měli zájem nebo jestli to jako nabízet, protože je to taková speciálka a dělali by se určitě jako spíš na objednávku třeba za jako třeba za tři týdny, jo a rovnou podotýkám, že by to bylo jako patrně asi dost drahý, jakože někde mezi šesti až osmi tisícema asi, jo, tak jako je to kvůli tomu, je to kvůli tomu mechu, no, prostě jednak se to jako řeže do dřeva a pak se tam dává ten mech No Jenom takový nápad. Jo? Mám tady, já tady mám v jako prototyp, ten se mě jako líbí, já si ho tady někde pověsím. A zřejmě, zřejmě třeba jako dokoupelny nebo něco takového, takže já rozhodně jako, já jsem s tím spokojený. Nevím, jestli takovouhle věc jako má smysl nabízet v e-shopu, jo? tak vlastně nějakou dobu o tom tady jako přemýšlím. Možná... A říkám, no levný by to nebylo totiž. Levný by to nebylo, já se podívám, my jsme si o tom psali, já se musím podívat, jo, vydržte chvíličku. Hm? Hmm. no bylo by to tak 6000 bez dph takže jako fakt jako pro fundy, kteří by to fakt jako chtěli to jako samozřejmě jako vyrábět se dá bylo by to jako na objednávku tak o tom popřemýšlejte. Hele, uděláme to tak, že já to asi do e-shopu zatím jako dávat nebudu, možná se to tam dřív nebo později jako objeví, ale napište mi prostě, hele, já bych ho to zajímal. Odejte mi třeba e-mail, jo. Kdyby těch objednávek bylo víc, tak já to třeba nechám vyrobit. Jo, potřeboval bych jako vědět, jestli to, má, jestli to má smysl, protože to, jako já, já si uvědomuju, že je to drahý, Jo. Takže, takže tak, prostě nechci. Tak jenom to, to, prostě jsem vám to chtěl ukázat, že to, to tady mám taky. Mám tady takovou jako nabídku, tak jsme přemýšleli, jestli to vyrábět nebo ne, jsem vám to chtěl ukázat. Neberte to, prosím, jako jako mýho klasickýho VS internacionál. Jak se to pekmenuje. jmenuje? Horst Fuchs, jo? Tohle to neměl být Horst Fuchs, To měla být taková předběžná předběžná nabídečka <laughs> Přátelé Děkuji, probrali jsme to všechno. Na ní jsme klasicky ne, nepřišli, nicméně, po, už nemáme doktorát z pivní ekonomie máme v podstatě těsně před profesurou. Spoustu věcí jsme se zůst naučili, vysvětlili jsme si, co je to Credit Default Swap, i když nevím, jestli to chápu správně já i vy. A Uvidíme, jestli zkrachuje nějaká banka do konce týdne, bude to třeba Credit Suisse nebo Deutsche Bank, budou se dít jako ještě ve, velmi zajímavé věci, uvidíme, jestli Bitcoin půjde nahoru nebo dolů nebo doprava a, a vůbec mějte se hezké, pamatujte si, že peníze nejsou všechno. Čau.